0: dwóch po dwóch najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa musimy być obaj po dwóch. Kolejny odcinek podcastu dwóch po dwóch a kolejny czyli 105 i po tej stronie witam was ja czyli Krzysiek. Cześć a po drugiej Adam się ma. Zaczynamy kolejny odcinek i Adam, ja mam od, do ciebie od razu szybkie pytanie, mm-hmm. jak tam ten zwariowany zakupowy piątek u ciebie
1: Wyobraź sobie, Wygląda. że kupiłem. Kupiłem, tak. W X.com jest ze wszystkich miejsc, proszę ciebie.
0: Proszę cię, no to tak. nie spodziewałbym się, że ci się udało.
1: Ja też byłem, <laughs> kurwa, zaskoczony, powiem ci. <laughs> A czy do czego zmierzam? No wiadomo jest, że w Xcomie jak co czarny piątek sytuacja wygląda tak samo, czyli występuje tak zwany błąd informatyka, albo ktoś umiera pod serwerem, albo coś się stało dziwnego na łączach, albo szczury przegryzły jakaś, nie wiem, żubr, kuna i i ta aplikacja, która obiecuje złote góry, nagle robi i nie działa. Więc to, że mi się w ogóle... Ja, Ja kupiłem nie dlatego, że chciałem kupić. Ja kupiłem, żeby sprawdzić, czy działa i o kurwa działa więc e, pierwsze, co sobie kupiłem, to sobie kupiłem słuchawki. No, e,
2: bo
0: widzisz, to nie chwaliłeś się przed.
1: E, Basese USA, takie, takie maciopkie w ucho wkładane. E, za jakieś... Żebym Ci nie skłamał Brazy- Brazylion dolarów y, bonusu, bo ja da, za nie dałem 30, chyba 5 złotych, czy coś takiego. A one normalnie kosztowały ponad stówkę, czy coś jakiś taki... To
0: za 35 złotych to w Radomiu nawet burgera nie kupisz.
1: Nie nie, nie powiem Ci, jaki to jest model, bo nie mam ich przy sobie w tym momencie. Przysięgam, nie chcę mi się wchodzić i sprawdzać. Ale kupiłem sobie słuchawki za 30 parę złotych i kupiłem sobie kabelek USB typu C, dwumetrowy, za złotych polskich chyba 9 czy mm-hmm. 6, coś takiego. Także wydałem poniżej 50 złotych z przesyłką ze wszystkim i, i jestem ze słuchawek w sumie zadowolony, bo już raz prawo zgubiłem. Całe <śmiech> szczęście małżonka, wspaniała kobieta, znalazła je w klatce przed drzwiami wejściowymi do mieszkania. Nie zorientowałem się w ogóle. A co było jeszcze najpiękniejsze, ja ich w ogóle nie używałem wtedy, kiedy je zgubiłem. One po prostu były włożone w ten taki plastikowo-magnetyczny stojaczek i miałem go mm-hmm. luzem w kieszeni, więc jak wyjmowałem klucze, to, to za maszystym gestem sprawiłem, że słuchawka zrobiła bajba! i ten. I jakby no nie żartowałem ci, że. To bym, to bym nie z miał. Fartem, Dziękuję, z fartem
0: ani. bardzo, bo ta słuchawka zazwyczaj jest mała, więc jakby gdzieś tam wpadła, to.
1: Taka ma taka maciopka dosłownie. To jest taka. No yes, właśnie. 20 groszy, nie? Tylko nie płacz, no. proszę. No, no Byłoby niefajnie, ale za te pieniądze no, prawdopodobnie bym też się nie zmartwił jakoś przesadnie. Byłoby mi przykro oczywiście, ale nie na tyle, żeby tam płakać jakoś strasznie. Ja też wszystkich naszych widzów i słuchaczy chciałbym serdecznie przeprosić za to, jak strasznie skrzeczę, ale chory jestem już na czwarty tydzień. Mam serdecznie powyżej pępka tego, że jestem non stop chory. To wszystko dzięki mojej fantastycznej córci, która co tydzień przynosi z przedszkola nową dżumę. Teraz w przedszkolu jest, czekaj, podejrzewali szkarlatynę. Okazało się, że to nie jest szkarlatyna. Rumień rumień zakaźny.
0: Ja bym powiedział, że to nie 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 jest przedszkole, tylko jakiś poligon doświadczalny.
1: No to mówię, przedszkole.
2: No, no. no,
1: Bracie, dramat. Ja nie chcę nawet o tym wspominać, bo jest stara prawda rodzicielska, to Tobie mówię jako bezdzietnemu, że... Jeżeli dziecko choruje w przedszkolu bądź szkole na coś, to tydzień później stary
0: też będzie chory. No, dostajesz rykoszetem takim dosyć mocnym, jakby nie patrz.
1: No, 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 rykoszetem ja się czuję, jakbym kurwa z chałupicy dostał, bracie, nie, nie rykoszetem. No, to... no, rozpaprany do tego stopnia, że się po prostu odechciewa, byłem u pana doktora, a pan doktor na, na moje, wiesz, L4, a on mówi chuja i tyle, nie? Więc. Pozdrawiam pana doktora, ale no co do El się nie dogadaliśmy. No, liczyłem na trochę więcej Hipokratesa, a no, no nie wyszło. Nie?
0: Znaczy My nie bez powodu tutaj wspomnieliśmy o XCOMie, bo XCOM według mnie w trakcie Black Friday jest trochę tak jak Kevin sam w domu podczas świąt. Musi być, ale w sensie takim, że musi się coś wyjebać. I... Oni tam poprawiają, coś tam robią, jakieś nie wiadomo z jakiego Bangladeszu serwery sprowadzają, ale no tak, start 23 i od 23 masz błąd w aplikacji. Znaczy I...
1: mnie, mnie bawi, to w ogóle przepraszam ci przerywam. ale zrozumcie, ja na przykład osobiście, nie wiem jak ty, ja X-kom darzę naprawdę dużą dozą sympatii, ja znam ludzi tam pracujących, ja bardzo często zakupy tam robiłem, robię i robię i prawdopodobnie będę, ale jeżeli przychodzi do Czarnego Piątku, to
2: no, to, to, to się trochę nie udało, klękają,
1: klękają. To się no, nie
0: ja mam tak samo jak ty, też często tam zamawiam, nie mówię, że tam często jakoś kupuję, ale coś tam zawsze się zamówi. I, I co? I no po chyba siedmiu minutach dopiero się dostałem do aplikacji, więc. No tłumaczenie takie, że ej, ale u mnie działa trochę jest nie na miejscu, tym bardziej, że punkt Twittera ma screen po prostu z tego, że coś nie działa. Więc... To, to Czekaj,
1: o, o której ty się dobiłeś do aplikacji?
0: No parę minut po. Pięć albo siedem minut nie, po starcie no to... promocji, więc wtedy już nie, nie było sensu, bo gdzieś ja tam.. Ja następnego ten... dnia rano.
1: No i no o okay. ja 23.00 już... ja nawet nie próbowałem ja chciałem zobaczyć czy już naprawili po nocy. ja wstałem rano gdzieś koło 7.00, zanim poszedłem do pracy to sobie o słuchawki pyk i tyle to to nie, nie tak że to że ci się, ja się, udało. Dałbym...
0: To cię się udało no,
1: no widocznie strzeliłem ja... się w przerwę między wysypami serwera ja się obraziłem
0: dosyć mocno i widzę po Twitterze że nie tylko ja się obraziłem na ten sklep bo no sorry jak któryś raz z rzędu już są problemy i nie mogą tego naprawić to no to słabo to trochę wygląda.
1: Ja się tak co chwilę będę dusił, bo mnie tutaj drapie, jakby co to Krzychu powycina. Przepraszam, jak będzie słychać jakiś kasz. Będę większy. próbował
0: na pewno, będę tak. próbował.
1: Tak. Ja tak. C- c- celowo oddalam się od mikrofonu, by zaczerpnąć powietrza, wiesz? To tak, w ramach przypomnienia starego mema. Krzychu, dlaczego my o suchym pysku siedzimy?
0: No właśnie, bo my będziemy no. ciągnąć jeszcze ten Black Friday przez chwilkę, ale no okej okay, to jak. A czy mi się wydaje, że na jak... Black
1: Friday w Polsce to już dostatecznie ciągnie. To, to już my nie musimy Ech, tego ciągnąć. Tak, ciągnie, ciągnie. No, niektórzy, ja...
0: niektórzy Black Friday robią w czerwcu, więc wiesz. tak, ja od razu się tłumaczę. Słuchajcie, kochani,
1: zawsze po że jak po to Stod- kobyle, że e, on, on ma albo za mało piwa, albo w ogóle pije jakieś dziwadła. Ja, ja was najmocniej przepraszam, ale ja zerówka. W związku ze zdrowie i przyjmowanymi lekami nie mogę się alkoholizować, dlatego dzisiaj u mnie, przepraszam, też się wetnę, lech 0%, cytrus sour, czyli kwaśna, kwaśna cytryna. Równie dobrze mogło to by być, nie wiem, mocz elfa albo coś innego. Nie, nie ma to znaczenia i tak pewnie smaku nie poczuję w związku z chorobą. A u ciebie co? Coś no tak. normalnego, mam nadzieję?
0: U mnie jest bardzo normalne piwo. Dostałem je od Gosi na Mikołajki i piwo nazywa się Piernikowe Jasne i od razu nazwa może coś zdradzać (grymne) że było przeznaczone dla mnie (grymne) coś coś tam dodali tak pod święta i biorąc pod uwagę to jakie są składniki tutaj no to to że jest holendra, cynamon i goździki ziele angielskie i gałka muszkatołowa nie wiem kto to był muszkatołow ale, ale to jest tutaj, więc, więc może. Może być dobre. Browar Jan Olbracht, Rzemieślniczy oczywiście. Ja otwieram od razu. Ja to jest też, ten browar to. z takim fajnym, z fajnym, z fajnym kapslem.
1: A pokaż do drugiej no. kamery, bo. A tu. Aha, a to już kojarzę który. No.
0: no to co, otwieramy, Także 358.
1: 358. S- S- <głos> Teraz. Że tak zażartuję, poniucham. <śmiech> <śmiech> nie no, coś się tam przebija. A nie, co jakie No, wasze, wasze zdrowie niegodnym trunkiem, co prawda, ale wasze trochę
0: butelka może koło tej podwawelskiej leżała i ci tak jakoś zapach przeleciał.
1: No proszę ciebie.
0: Jak na zero to kopie.
1: Nic, nic, nic tylko się nawalić, ty wiesz, klęci. <śmiech> Ale spodziewałem hmm. się spodziewałem się gorszych rzeczy. Tutaj nie ma to, aż takiej tragedii, jakby się mogło y, wydawać. A, a propos właśnie tego, tego piątku. Jeszcze ty, nigdy nie
0: lizałem szyjki, więc to będzie pierwszy raz, nie?
1: <śmiech> ty się dajesz a? nakręcić przy tym człowieku. Ka- Czaj ka- cza- te kapli- memy się liczy. Czaj te memy. Eee, słuchaj, jeżeli chodzi o Czarny Piątek, to ja podszedłem do tematu bardzo po macoszemu, bo w odcinkach podcastów wcześniejszych, dużo wcześniejszych omawialiśmy ten Czarny Piątek i eee, jak na pewno zgodzisz się ze mną, to nie jest Black Friday, tylko Black Friar w naszym pięknym kraju, bo trafiłem do dobrej, dobrej... Trzeba profi, się pilnować. Żart. Eee, ja wszedłem na stronę, znaczy na apkę xcomu dla żartu tak naprawdę, tylko sprawdzić, nie? A ten... I, i ty tam wszedłeś po coś? Czy ty miałeś plan kupić cokolwiek? Na, na ten nie, miesiąc? właśnie
0: chodzi o to, że ja w tym roku nie miałem kompletnie żadnych planów. No może poza Stream Deckiem, od którego tak jakby rozglądam się za nim już od kilku miesięcy i patrzę, sprawdzam ceny, co jest w zasadzie przy zbliżającym się Czarnym Piątku jest bardzo ważne, żeby sprawdzać ceny. Nawet jeżeli gdzieś tam macie te porównywarki cen i to że pokazują wam historię cen to ja bym we własnym zakresie po prostu sprawdzał no nie i ja kompletnie nie miałem żadnych planów zakupowych ale no trochę że tak powiem poleciałem w tym roku choć wspomagałem się raz że ale gropejem, nawet jeden produkt na raty kupiłem no bo skoro sklep płaci za ciebie dwie raty a to się przekłada na jakieś 350 zł zniżki no to czemu nie no, oczywiście. E, trzeba skorzystać, skoro akurat taka promocja była. E, nie będę tam jakoś wchodził w szczegóły, bo to nie chodzi o to, żeby tam nie, wiem, nie chwalę się w ogóle tym, co kupiłem, bo to nie, nie o to chodzi. Ale wreszcie. Tom, no, samochód,
1: tak. Dacze nad jeziorem, kolorowy telewizor marki Panasonic. No, dokładnie, nowy z, nowy tak. zestaw do pędzenia do lewatywy.
0: I, I trzy radia Grundig.
1: O, przez kana na końcu, żeby nie było.
0: Tak, tak. I rzeczywiście Stream Deck się pojawił, ale jeszcze nie miałem nawet czasu, żeby go podłączyć. I to też nie jest tak, że wiecie, pojawił się Czarny Piątek i od razu polowanko na Stream Deck. Po prostu widziałem, jak ta cena się tam kształtowała i poniżej 500 się udało go kupić. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Według mnie to jest taka cena, jedna z niższych, ale pewnie za parę miesięcy będzie, będzie jeszcze mniej. Eee, no i Ogólnie trafił się też odkurzacz, a z odkurzaczem jest trochę dłuższa historia ze względu na to, że ja w domu aktualnie mam trzy odkurzacze i nie dlatego, że jestem burżuj i wiecie, z kranu się leje Johnny Walker. A że tylko wiesz, ja dla... słyszałem
1: kiedyś o jednym żołnierzu, co miał trzy nocniki pod łóżkiem, a przyszło to do czego i tak się na schodach zasrał inny. No to to
0: <głos> Dokładnie. I powiem ci, że jakbym miał tak ciągnąć ten, tą twoją dygresję, to... To tak, u mnie było podobnie. Ja miałem trzy odkurzacze i tak naprawdę nie ma tego idealnego. I teraz jak się tak zastanawiam, to tym idealnym, gdybym miał z tych trzech starych wybrać, to jest Karher. Mhm. Żółty nie do zajęcia. wd trójka. wd trójka, on wciągnie wszystko. No. Myślę, że jakby mu takiego białego proszku posypał i by wciągnął, to by jeszcze szybciej działał. Także tu same plusy są po prostu tego odkurzacza, ale dwa pozostałe odkurzacze to był okrągły samobieżny Xiaomi i trzeci to był ten pionowy taki, z kolei nazywał się Jimmy. No i stwierdziliśmy z Gosią, że te dwa po prostu zamienimy na jeden jakiś taki bardziej, bardziej rozbudowany bo głównie zależało nam na tym, żeby y, mieć opcję mopowania w takim pionowym odkurzaczu, mhm. a w zasadzie nie widziałem żadnego odkurzacza takiego poza Samsungiem. No i akurat Samsung Bispog Jet się trafił. E, właśnie ta wspomniana promocja ratalna, więc, więc nawet się nie zastanawiałem, bo skoro mogłem tam zaos- zaoszczędzić łącznie około, nie wiem, 890 zł, no to czemu nie?
1: Nie, no jasne. E, to znaczy ale też.
0: Też go kupiłem pod kątem takim, że sprzedam te dwa, które tak naprawdę nie używam, bo umówmy się Jimmy'ego używałem tylko dlatego, że w, tylko w sytuacji, gdy powiedzmy kot rozgrzepał żywirek i musiałem szybko gdzieś tam posprzątać, żeby w paluchy nie wchodził, a tego samobieżnego, okrągłego, niby automatycznego używałem tylko dlatego, żeby zmopował powierzchnię, ale tak naprawdę on rozmazywał ten brud niż, niż mopował, mm. więc to też było takie mm-hmm. trochę bez sensu i więcej on pod szafką (głos) ortychałką przeleżał niż niż tak naprawdę pracował, bo niestety z tymi odkurzaczami automatycznymi, inteligentnymi jest taki problem, że ty możesz je włączyć dopiero wtedy jak posprzątasz mieszkanie. (głosy) Wiesz o co chodzi, nie? To jest tak, że zanim ja włączę ten odkurzacz okrągły, który sobie tam przeleci całe mieszkanie, to ja muszę to mieszkanie posprzątać, czyli po pierwsze przenieść kota w takie miejsce, żeby go nie wciągnął. Po drugie, wszystkie zabawki, czy wszystkie jakieś ruchome elementy trzeba gdzieś pochować, poprzestawiać tak, żeby też odkurzacz się, nie wiem, nie zaciął, nie wciągnął. Po drugie, poprzestawiać meble tak, na przykład krzesła ustawić przy stole, albo, nie wiem, kuwetę kota też jakoś przestawić, żeby no, nie zderzał się jak głupek, tylko, tylko jakoś to wszystko posprzątał tak i żebym przed sprzątaniem miał wszystkie rzeczy... Znaczy po sprzątaniu miał te wszystkie rzeczy, które miałem przed sprzątami. Mnie mnie
1: rozpierdziela to właśnie, jeżeli sytuacja, bo ja nie miałem nigdy takiego samobieżnego, jeżeli sytuacja faktycznie tak wygląda, to mnie zastanawia, dla kogo jest skierowany ten produkt i na jakie połaci mieszkania. Bo jeżeli tak to wygląda, jak mówisz, no to z mojego ponurego punktu widzenia to jest przeznaczone dla takiej... dla takiego korpodrona, takiego, takiego... studium nieszczęścia. Takie, takie wiesz, 12-14 godzin nie ma w domu. Przychodzi i stwierdza, nie, no... No dobra. To jest, I i wiesz, tak, takiego... prze, przejedzie to puste, pełne nieszczęścia mieszkanie. Takie, tak, takie ponure, w którym typowego... zupka chińska się rozsypała.
0: O, tak, albo y, włącza dla zasady, bo ma no bo, to urządzenie i ale musi to, trochę popracować. Nie? Dokładnie, ale jak to nie posprzątać w domu, no wstydnie. Dokładnie, jak to nie posprzątać czystego mieszkania. Nie, to moglibyśmy naprawdę osobny odcinek o tym nagrać. No, może, może się kiedyś nagra, ale, ale serio, ja jak raz w miesiącu go uruchamiałem, to było dobrze, bo to, że Ty chcesz, żeby on zmopował, to nie jest to, że Ty podchodzisz i naciskasz guzik i on Mopuj, sobie mopuje. Nie, to możesz tak zrobić, tylko najpierw musisz zrobić tak, po pierwsze, dołożyć taką wkładkę z z kawałkiem szmaty, żeby miał czym zbierać, wyjąć zbiornik, dolać wody, dolać płynu, wsadzić zbiornik i i, i włączyć, więc to też parę minut zajmuje. I u mnie jest ten problem, że ja w przedpokoju mam szafę z lustrem w zasadzie od samej podłogi do góry. I on głupieje, jak dojeżdża do tego lustra. On myśli, że tam jest kolejne 60 metrów mieszkania i on tam chce wjechać. I raz, że albo się obija, albo muszę po prostu mu ograniczyć jakąś wirtualną barierą, żeby on tam po prostu dalej nie pojechał. Jak widzę na mapie, że lidar jak sobie zeskanował mieszkanie, to widzę takie takie Tunel do Narnii. Tak, przejście do, Wa- ta, do Narmi, takie wiesz, niebiosa mi się otworzyły i, i, i wiesz, i w cały świat po prostu tam, wiesz, tam niby jest przejście jakieś, nie, ja o nim nie wiem, ale odkurzacz wie, więc no, dla mnie to jest głupota, dlatego stwierdziłem, że będę miał tylko pionowy odkurzacz i będę miał Kershera, którego tak jakby główne sprzątanie jest wtedy nie wiem raz na tydzień powiedzmy jak takie mm. dokładne że wiesz włączam podcast odkurzam godzinę we wszystkich kontach, wszystkie powiedzmy nie wiem, po biurku przelecę po po pół. Tak ale
1: godzinę chłopiec, ja byłem u ciebie ty nie masz tyle mieszkania żeby w ogóle odkurzać.
0: <laughs> no dobra no tak trochę trochę ten trochę przesadziłem ale może ze 40 minut 45. A ten pionowy to jest powiedzmy żeby tam raz na dzień, na, na dwa, przejechać motor. na szybkiego, bo w zasadzie bateria na jakieś 25 minut wystarczy na trybie tym, tym średnim, e, tak jak liczyłem. I przede wszystkim po to, żeby też w formie takiej, że przejdziesz po mieszkaniu i sobie je e, wypolerujesz, wymopujesz mhm. tą, tą dokładką taką specjalną. No dobra, bo rozkładałem się znaczy ja o ja jeszcze a... o jednym
1: odkurzaczu, ty widziałeś reklamy tego przenośnego odkurzacza piorącego od Rajobi.
0: Nie widziałem.
1: Na baterie, na baterie te takie wiesz, typowe, mhm. taki skunc mały, jak nie wiem czy to jest prawda, czy to jest tylko pizza na wodę, jeszcze nie badałem tematu dokładnie, to pierze tapicerki w takim tempie, że po prostu pała mała i, i mieści się do plecaka. I mhm. żeby nie to, że on kosztuje tysia, to jak ja chory jestem na ten odkurzacz, to ty nie masz pojęcia. Od kiedy mam psa w domu, znaczy w Jorka, jest mocno powiedziane. E, wszystkie tapicerowane powierzchnie wymagają prania. Także jak takie coś to by mi się no, sprawdziło, ale cena jak na razie dla mnie
0: zaporowa. Wiesz co, ale to nadal pewnie byś musiał używać y, Kerhera.
2: Znaczy tak czy siak używam,
1: nie? ale tutaj no. Dave się podpytuje jakiego ty masz dokładnie odkurzacza, bo on ma też Xiaomi. Lustro i drzwi to y, klasycznie koło tego przejedzie.
0: Mowa. U mnie tak nie jest. Ja, ja mam jakiegoś jednego z pierwszych, ale też już na pewno wersja jakaś pro z MOPem i z tym systemem LIDAR i tak dalej. On jak wchodził na rynek to kosztował nie wiem, z 1800 zł chyba, więc, więc nie był jakiś taki podstawowy, ale to na pewno było z kilka lat temu. No, eee, no. także, eee, także, także, no nie wiem, naprawdę. My chyba naprawdę musimy nagrać taki odcinek o tych odkurzaczach, bo, bo, bo kurde tego Właśnie nie ma Ja mam, ja mam tylko a...
1: jeden, więc ja to nie za wiele mogę powiedzieć.
0: No to widzisz, to, to ja się pewnie rozgadam, ale zobaczymy jak będzie. Ale wracając jeszcze do Black Friday i trochę zamykając, ja głównie poleciałem Adam no, z grami trochę, wiesz, bo mhm. jak widzę jakąś promkę, że rzeczywiście można kupić dobrą grę w dobrej cenie, no to od razu, od razu gdzieś tam rewoluc uruchamia. No i tak, Black Mesa e, mm-hmm. za 14 zł z kawałkiem, więc myślę, że to jest no, to rewelacyjna jest, cena. To jest dobra cena. No. E, wersja PC-towa e, Horizon Zero Dawn w wersji kompletnej wpadła za 38 zł z groszami, więc też powinno być ok. Znaczy, to gra już e, ma chyba, kilka lat, ale warto. Ale naj, najbardziej jestem e, zadowolony z dwóch. Po pierwsze, e, bundle z Red Dead Redemption, czyli jedynka i dwójka mm-hmm. za około 60 zł. Można było to kupić za około 40 parę, ale niestety się nie, nie wyrobiłem z promocją i, i kupiłem troszkę drożej. Ale mam wrażenie, że pewnie. Ja, tak, czyś no jest ok. I, I stwierdziłem, że po tych wszystkich recenzjach, które pojawiły się w sieci, tych ochach i achach i tym, że Alan Wake 2 to może być gra roku i dla wielu graczy pewnie jest grą roku, no to udało mi się na Xboxa ją wyrywać za około 100 zł, chyba, 99 czy ileś, więc to też dobra, cena na Nowa tytu? gra, która miesiąc temu się pojawiła, no to no już się opłacało, nie? A znaczy, będzie, ja, się nie będę te... ja się
1: będę śmiał, jak ci ją do Game Passa wrzucą jutro, nie? Albo od stycznia to mi ej, w było. Ej,
0: <śmiech> nawet mi tak nie mów, bo nie, to no,
1: Przepraszam, no ale co? No. no. No tutaj masz wpisane jakąś historię z grillem elektrycznym. Co się tam zadziało?
0: (grybujesz) A (grybujesz) widzisz... To jest wykorzystywanie dziur w systemie konsumpcyjnym, nie? To konsumpcjonizmie. Mm-hmm. Chodzi o to, że zamówiłem w Black Friday na hiperturbo rewelacyjnej promocji grilla elektrycznego dla mamy,
2: mm-hmm.
0: który już był tańszy i była przy nim metka, że jest gwarancja najniższej ceny. No, ok, promocja może trwać 5 minut, może trwać tydzień. Akurat stwierdziłem, że po opiniach, że się nadaje kupię i zobaczymy co z tego będzie. Przyjechał, kupiłem yy, ten grill, yy, rozpakowałem, wszystko było w porządku, działa, jest fajny. No i widzisz, problem jest taki, że ta hiper super promocja nie była taka hiper super, bo wystarczyło poczekać do wczoraj, mhm. czyli jakieś dwa tygodnie, no może nawet nie całe, i była promocja yy, jeszcze 70 otych taniej. Mhm. Więc tak popatrzyłem na to i mówię, no... Yy, no, tak, trochę mi się, wiesz, cebula, w, wiesz, rozkrzeniła w kieszeni i mówię, no, coś, coś trzeba z tym zrobić. Ale, żeby nie być takim prawdziwym cebularzem, to po prostu grzecznie napisałem do sklepu. Mówię, no, panie i panowie, tak się nie robi. No, wiecie, no, miała być hiper, super promocja, się okazało, że parę dni później jest jeszcze taniej. To nie 5 zł, czy, czy wiesz, 7 zł to naprawdę solidna część to część tej kwoty nie to tak jedna piąta gdzieś tego grilla no i stwierdziłem że no dobra może dadzą jakiś kupon na przyszłe zakupy albo nie wiem, przyślą jakieś nie wiem akcesoria do tego grilla mówię dobra będzie sprawa załatwiona oni wezmą to na klatę ja będę zadowolony będzie wszystko ok. nie wierzę nie. że cokolwiek wskurałeś nie a tam i powiem ci że no, wkurzyłem się i stwierdziłem że za wszelką cenę zrobię machnią i i tak Kupiłem drugi raz tego grilla i go od razu zwróciłem tylko, że z tego pierwszego zamówienia. Więc ogólnie 70 zł. Ale rozumiem, że
1: ten, rozumiem, że Paragon nie przekroczył dwóch tygodni.
0: Akurat mieli zwrot do studni i uważaj, w odpowiedzi na tą wiadomość, którą dostałem, była informacja, że ogólnie to rynek tak jakby warunkuje ceny E, ceny są warunkowane, uwarunkowane rynkowo, no i e, że no, no, nie możemy nic zrobić, no ale oczywiście może pan zwrócić grilla i kupić w tej niższej cenie, więc no jak dostałem takie polecenie. No nie, no, jeżeli menadżer i takie coś, coś, to, coś
1: takiego, no to to, no, okay.
0: sorry, no, no tak się nie robi, no, no, Tym bardziej, że wiesz, no, już był i tak mocno przeceniony, więc nie spodziewałeś się, że będzie jeszcze bardziej. I co mają im okay. powiedzieć ci wszyscy, wszystkie osoby, niech tam kupi, nie wiem, tysiąc osób Niech kupi tego grilla 70 zł drożej, no to znaczy, nie wiesz, nie,
1: Mnie rozbraja to, że rynek reguluje ceny. No Jeżeli zrobiliście turbopromocję i te tysiąc osób wykupiło wam wszystkie grille z magazynu i wy tych grillów nie macie, to cena powinna wzrosnąć za kolejne, a nie zmaleć. No ale ja tam z ekonomii to słaby byłem zawsze, więc nie wiem, może, może ja czegoś nie wiem.
0: Nie wiem, wykorzystałem to bezczelnie i i jestem z tego zadowolony, bo miałem do tego prawo. Możecie się śmiać, możecie się... Słuchaj, póki
1: póki prawa i obyczaju nie złamałeś, no to this is the way, no jak oni próbują ciebie, no to ich też, a że oni warzyliny użyli, a ty niekoniecznie, no to już pies ich trącał, nie? Będą, Będą musieli oddać, co wzięli, no.
0: Skoro sami mi tak napisali, że tak mogę zrobić, to czemu nie? No pewnie, że tak. Dobra, co my
1: tam jeszcze mamy?
0: Ja, może co? Może główny temat, bo już kurde, pół godziny gadamy.
1: No dobra, możemy główny temat.
0: Główny temat to będą kreskówki z
1: naszego dzieciństwa, które w mniej lub bardziej radosny sposób zapamiętaliśmy. I tutaj skupimy się raczej na tej japońskiej części tego, co się pojawiało w telewizji, czyli jakie anime nam z młodych lat zapadło i dlaczego. i każdy z nas zrobił swoją listę i zaskakująco mało pozycji się pokrywa, ja wiem, że między nami jest parę lat różnicy wieku ale, że do tego stopnia będzie o, Dave wyszedł z Discorda, usłyszał anime (laughs) sorry i i nie pokrywają się te, te, te pozycje jakoś przesadnie bo mamy dosłownie raz dwa Trzy tytuły powtórzone. Też
0: mnie to zaskoczyło, że mimo tego, że powiedzmy, że jest jakaś tam różnica wieku między nami, niewielka, ale jest. I Ja byłem pewien, że będą jakieś pozycje, które się pokrywają, ale sądziłem, że będzie ich więcej.
1: Mam jeszcze jeden tytuł, ale ja sobie nie mogę tytułu... Znam serię, wiem o czym to było, wiem co to było i nie mogę sobie za Chiny Ludowe przypomnieć tytułu. Ale to, Czekaj,
0: jak no, się to może wyjdzie, bo wiecie jeszcze tak tytułem wstępu do tego e, ja e, jak robiłem jakieś tam e, e, sprawdzałem jakie to są te wiadomo trzeba było sobie przypomnieć co się oglądało, bo gdzieś tam jakieś pojedyncze obrazy gdzieś w głowie miałem
2: e, i zacząłem mam, dopisywać,
0: Z, dopisy, zrobiłem też taką powiedzmy sobie swoją listę zacząłem tam sobie dopisywać sprawdzać a potem jeszcze to potem jeszcze to potem gdzieś tam się pojawiło jakieś zestawienie mówię o dobra to też kojarzę no i wyszło tego naprawdę sporo więc moja propozycja dla do Adama była taka żeby po prostu skupić się głównie na japońskich bajkach i w kolejnym jakimś tam odcinku przyszłościowym zrobić bajki które niekoniecznie są japońskie a które też znamy i, i, i oglądaliśmy więc zahaczając też trochę o powiedzmy polskie podwórko i polską produkcję z, z tych wcześniejszych lat, więc no tak to wygląda, tak to wygląda więc nie ma, nie ma tych pozycji jakoś dużo bo też musicie nie, to wiedzieć, kilka, że kilka sztuk wiecie, no nie mamy zamiaru tutaj siedzieć 3 czy 4 godziny mamy, mamy kilka takich pozycji, które być może kojarzycie, być może nie, ale ja mam tak, że te pozycje które wpisałem, to na pewno oglądałem, ale zastrzelcie mnie. <śmiech> nie pamiętam z nich. Nawet powiem ci, że dwa, dwie animacje czy nie wiem jak to powiedzieć, dwie anime, dwie serie. E, dwie serie przypomniałem sobie przed odcinkiem po jednym odcinku na przyspieszonym na YouTubie obejrzałem, zobaczyłem co tam się <śmiech> dzieje i trochę trochę nostalgią powiało, no. Trochę nostalgią znaczy, ja, ja z
1: każdą z tych serii, które tutaj mm, mam rozpisane, to nie ma ich wiele, tam jest pięć, może sześć. Ja mam bardzo, bardzo głęboko zakorzenione wspomnienia i to niekoniecznie pozytywne. Ja traumę przeżyłem z niektórymi związane. Mm-hmm. I teraz no, od czego byśmy mogli zacząć? No, ja może zacznę z ra- w ramach pierwszeństwa od najstarszego anime, jakie znam. Proszę bardzo. E, to będzie Przyłka Maja. Pszczółka Maja, która dosłownie 15 minut przed rozpoczęciem nagrania Krzysiek, ale jak to kurwa pszczółka Maja anime, co ty bredzisz chłopie? No, było no, tak, no przyznaję no, się, było. No, 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 no właśnie tak, bo oryginalny tytuł to jest Mitsubishi Maja no Boken, na co Krzysiek od mhm. razu zadawia, haha Mitsubishi, no to ja Doko. ci powiem, że napisane zostało to przez pana Nissana Takahachi, to wiesz, tutaj Mitsubishi, tu Nisan jest wesoło, nie? W każdym razie, jeżeli chodzi o y, samą tą serię, no to ja nie będę nikomu tłumaczył, kim była Pszczółka Maja. Ja też nie będę nikomu tłumaczył, kim była Tekla i kim był Gucio. Ale zastrzelę cię jednym, jednym faktem, którego pewnie nie sprawdziłeś, bo sobie nie zdawałeś sprawy, że Pszczółka Maja Mnie, jest... No,
0: kompletnie, nie, nic.
1: Oryginalnym głosem Gucia, który nie nazywał się Gucio w oryginale, nie mogę znaleźć, gdzie to jest.
2: Mm.
0: Zresztą znaczy, się, Willy się polskie, polskie tłumaczenie anime, e, szczególnie w tamtych czasach, to ssało strasznie, więc będą jeszcze inne przykłady, i myślę, że parskich śmiechem, jak, jak przejdziemy do kolejnych, kolejnych no, serii. Bo...
1: Ale y, tak, tak, na pewno tak będzie, ale jeżeli chodzi o głos oryginalny japoński. Między 75, nie, przepraszam, w wersji z 75 i w wersji z 82 Gucia podkłada Masako Nozała. Czy nie wiem, czy ty kojarzysz takie nazwisko?
0: Jest mi bardzo dobrze znane. Eee, Dla niewtajemniczonych tak. Son są Goku, chyba jego mać. <śc->
2: o, no to nie no, zastrzeliłeś, no, no to, to,
0: to i... tak, trafiony, zatopiony, no, żebyś Goku. wiedział.
1: No a Gucio nie ma żółtych włosów, a jest Super Saiyanem, także jest losowo generalnie, nie?
0: Znaczy ogólnie e... jest cały żółty, więc...
1: No to on jest super, super Prawie, sajanem,
0: że. Tak. Dokładnie. On jest, jak to pamiętasz ten ostatni kinowy Dragon Ball, co Piccolo się zmienił na żółtego? Tam żółtaczkę no, no jakąś miał, taki, taki, czy coś. No, 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 no coś mu wywaliło. między żółtym, nie? Wywaliło Wy mu
1: bidakowi hepatitis, taki, taki <laughs> trochę było. Ta, ta. No, ale podobno doszedł do siebie, tam, wiesz, fentanyl podali, było dobrze, nie? No i co? No, najważniejsze, co jest do zapamiętania z Pszczółki Mai, to jest to, że to była bardzo pozytywna bajka. To była bajka naprawdę dla dzieci w wieku, tam 4-6 lat. No i nieodżałowany Zbyszek Wodecki. Mm-hmm. i te pszczółkę, którą tu widzicie. I to będzie chyba najlepsze podsumowanie tej serii. Chyba, że tu masz coś jeszcze do mai do dodania.
0: Nie mam. Znaczy, każdy to zna tak naprawdę. Nawet jeżeli namiętnie tego nie oglądał, to na pewno gdzieś się przewinęło, bo to jest jednak... Widzisz, to, że tam był główny motyw muzyczny stworzył Wodecki, i... Znaczy
1: to chyba napisał Karol Swoboda, on tylko napisał. Znaczy wykonał chyba to tylko.
0: Ja jestem pewien, że Nie istotne, ale to, to zawsze będzie w większości. E, większość osób naprawdę myśli, że to jest polska bajka. Serio, to była naprawdę dobrze tak. zrobiona, Pols- e, dobra, e, dobrze zrobiona japońska bajka na polski. O, może tak. E, mm-hmm. Ciężko było się tak e, jornąć, że tam wiesz, że to jest zagraniczne coś. No, w sumie bo to... tak, bo. Zobacz, że porównaj sobie na przykład Pszczółkę Maję z z innymi animacjami japońskimi, innymi anime i tu była trochę inaczej narysowana nawet.
1: Tak, bo to było wykonane w koprodukcji tam europejskiej po drodze. Kurde, kto to robił?
0: Nieistotne, naprawdę, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my tutaj w Wikipedii zaraz Wam wycięli. Nie, 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 to, to, tak to było robione w To
1: była współpraca międzynarodowa, coś tak jak z muminkami było, nie? Że muminki też były robione w Korei, a tak naprawdę napisał to Duńczyk, a <śmiech> jeszcze gdzieś tam pomagał Francuz, nie? Także to, mhm. to, to, to różnie mogło być. W każdym razie, no, jeżeli chodzi o Pszukę Maję, to ja do dzisiaj mam bardzo przyjemne wspomnienia z nią związane. Ja z każdej kreskówki uczyłem się czegoś. I z tej na przykład nauczyłem się, że Tekla to jest prawdziwe imię. Mhm. Bo w moich rodzinnych stronach, jak ktoś widział wielkiego pająka, mówił, o, ale Tekla. Ja byłem święcie przekonany jako dziecie, Znaczy, ja jestem święcie przekonany teraz, że to źródło słów tej Tekli to się wziął właśnie z przyszłym maj. E, ale ja byłem święcie przekonany, że to jest nazwa zwyczajowa dla pająka do czasu, aż poznałem panią Tekle, przemiła kobieta i byłem zaskoczony, ale ma trochę za mało rąk i w ogóle wszystkiego, nie? Więc no to to jest pierwsza rzecz, której się nauczyłem z tejże tejże serii. No potem kapnąłem się, że Guccio to się tak trochę za bardzo opierdala, no ale jakiś wzór w życiu trzeba mieć. Więc no Gustaw stał się moim idolem w bardzo młodym wieku i... No bo co? No przyszedł, na żar się wyspał się co mu więcej trzeba, nie? No, a, no. Że, a że... Nie no, żarty żartami, ale to, to że Gucia się tak opierdala i miał wszystko w dupie, to, to, to jest swoją drogą, ale w którymś momencie pojawia się, w tym przypadku Maja, blondynka, i mu na duchem... Ning, 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 no, a że trzeba powtórzyć losy bohatera, to się wziąłem, były i mi ożeniłem. E, więc też mam blondynkę, która stoi nad głową i bzyczy. E, I moja córka ma na imię Maja, więc jeżeli chodzi o istotność tej serii w moim życiu, no to chyba... Chyba widać, nie?
0: No, słuchaj, no... No widać, no. Co mam ci powiedzieć? No? Jestem głupio. Są jakieś podobieństwa, no. Są dlatego moja, wspólne. Dlatego moja
1: żona, wspaniała kobieta, mówi do mnie ty, Trutniu.
0: <laughs> Okej. Okay. Co u ciebie okay, jest pierwszy? Kolejna. kolejna e, kolejne anime, no to mu, zróbmy to tak, żebyśmy mieli za sobą to po prostu, bo już Dobrze. parę razy parę razy rozmawialiśmy o tym anime i to jest, e, uwaga, ja spróbuję teraz użyć mojego japońskiego. De Dragon Ballu buru. Nie, czy, no i spaliłem. No. Do Dragon Ballu. O właśnie. The Dragon Ballu.
1: Tak, Dragon muszę Ball też, spalić. No. też był istotny, tylko widzisz, ja też na początku nie byłem do końca przekonany, czy to jest y, wszystko tak, jak powinno być, bo ja do mhm. dzisiaj pamiętam y, te francuskie openingi.
2: Dragon Ball Z
1: Ja pamiętam mm-hmm. zakończenie serii Dragon Ball i początek Zki na RTL 7 jak to się leciało z podstawówki jeszcze z Jezorem na brodzie, żeby oglądać Goku nie, przepraszam, są Go wtedy eee, a tak. propos
0: polskiego tłumaczenia, tak?
1: tak, znaczy to było Szatan ten serduszko tak, no <laughs> ale, ale to się wzięło właśnie z tego, że Francuzi tak to przetłumaczyli i teraz dlaczego ten znaczy wyobraź sobie Francuza, który mówi Kuririn, no proszę to by się utławił, no co ty ale do czego zmierzam no przecież Mister Satan to nie był żaden Herkules, kurwa, tylko Mister Satan no ale tak no nie mógł być Satan no bo tu już był Satan serduszko, no rozumiesz żeby się postaci nie pomyliły no ale ja pamiętam to nieszczęście, które było na przełomie serii kiedy pierwszy raz się pojawił Dragon Ball Z, 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 Z Może ci się uda wstawić gdzieś kawałek klipu w tym miejscu, bo to jest po prostu żart jak... jak... Dragon Ball Z Ja ja jestem Francuzą bardzo wdzięczny za wiele rzeczy.
0: Ale stety, bądź niestety... Ale tutaj im się nie udało. Dobra, nie udało się, ale zobacz jak to weszło w ucho. To jest tak charakterystyczne, że od razu ci się kojarzy i po jednej nutce, po pół nutki już wie, że to chodzi o Dragon Ball. Tak, no.
1: I, i sam fakt, że opening ten, ten prawdziwy, szala że to jest faktyczny prawdziwy opening, to ja się dowiedziałem mając lat naście, to, to nie ja było. Ja też, ja też. Ja, no, ja, 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 ja miałem dużo grubo rzeczy, naście wtedy.
0: Dużo rzeczy odkrywałem później, bo no wiecie, no, to, Dragon Ball'a się oglądało za naprawdę wczesnego dzieciaka i, i jak większość zresztą tych animacji, i to wiecie, to, to po prostu osiedle pustoszało, nie? Jak tylko tak. gdzieś, gdzieś się po prostu usłyszałeś to dragon, bo to, to od razu było pusto, nie? To taki, wiesz, polski, znaczy, polski dziki zachód, taki dziki zachód na osiedlu, nie wiem, w Radomiu. Nie, to, Ta,
1: i było widać akurat, wiesz, w Radomiu te takie, wtedy, ale, było widać ale tak. te takie, 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 wiesz, kępy śmiecia tak się tarzały po tym, nie?
0: Dokładnie. To,
1: no. Tak. tak. Opa- opakowania z Prince Polo i, i z chrupków Chiyo, bo to tamte czasy.
0: U nas U nas to się, no wiadomo, dużo później pojawiło niż niż oryginalnie, bo wiecie, najpierw była manga, bo to, żebyśmy mieli jasność, większość tych rzeczy to była manga, a anime to jest po prostu manga wprawiona w ruch, tak? Można to jednym zdaniem przetłumaczyć, no nie? Określać. no to jest anime,
1: to jest skrót od animation.
0: Tak, tak, tak. A stworzona Dragon Ball stworzył Akira Toriyama i to było chyba 86 albo 84 rok jakoś tak, a dopiero później gdzieś na przełomie 89, 90 na przełoń, zrobili przełomie. Serię, no, zrobili serię. Zrobili, zrobili serię animowaną, no? Nie? I... No i ten
1: moloch toczy się do dzisiaj,
0: no tak naprawdę. Tak, właśnie to jest fenomen tego wszystkiego, że mało tych e, powiedzmy animacji z tamtych, e, z tamtego okresu e, no, trwa do dzisiaj. Znaczy, co byś wymienił? Tam, nie, tam na była, droga, bardzo,
1: bo... była bardzo duża przerwa, bo tam po serii chyba. GT w 90 chyba piątym, szóstym, jakoś tak, nie, nie cytujcie mhm. mnie, nie pamiętam dokładnie lat, lata temu, nie? Eee, była przerwa do czasu, aż zrobili Dragon Ball Kai. To była ta tak. taka troszkę skrócona wersja Zetki, w której walka z frizą nie trwała 19 odcinków. <laughs>
0: To to była taka taka wersja raz, że zremasterowana, bo tam mocno podciągnęli to wszystko, ale to była taka wersja skrócona trochę. Jak zazwyczaj się wydaje specjalne wersje reżyserskie, które trwają na przykład godzinę dłużej, to tutaj starali się skrócić, bo stwierdzili, że te 2,5 miliona odcinków, które trwała wcześniejsza seria, to jednak jest za długo no i zrobią trochę krótszą tą serię, więc... więc tak to było i szczerze powiedziawszy, wtedy jak się Kai pojawiło, ja kompletnie się tym nie, nie, nie zainteresowałem. Jakoś tak stwierdziłem, no, no, ok, zobaczyłem tam parę. No, bo to odcinków. nie było nic nowego, to była Z od nowa. Tak, tak, no. to było takie trochę skondensowane to, co już kiedyś oglądaliśmy i, i tak naprawdę tyle. No. no bo, żeby tak też y, powiedzieć, chociaż też pewnie wiecie, y, był Dragon Ball, potem była Seria Z. Była seria GT,
1: ale o niej nie mówimy, o niej nie mówimy.
0: No ja tam powiedzmy, że nawet mi się podobało, więc nie narzekam, ale też ma swoje za, za kulami, że tak powiem. I tak jak wspomniałeś była seria Kai zremasterowana, ale też wspomniałeś, że to się dzieje nadal. Nie wiem, czy te odcinki jeszcze wychodzą, bo też trochę wiem, chy, Chyba sobiego, nie, ale to ale było Dragon Ball
1: Super chyba. To się tak, wydaje.
0: jest sporo tych odcinków. To e, no i kinówki i, wychodzą. No kinówka nawet byliśmy w kinie I na tak. tej ostatniej, więc e, też e, gdzieś tu się pewnie pojawi może, e, może odnośnik do tego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o tym, e, o tej kinówce ostatniej i tam też temat Dragon Ball'a poruszyliśmy, więc, więc też tam jakieś <śmiech> informacje znajdziecie o tym. Znaczy, ja, ja się ubawiłem
1: serdecznie, jak ostatnio odwiedziłem znajomego, przypadkiem zupełnym, bo musiałem mu odnieść jego, jego rzeczy. Mhm. E, ja wchodzę do niego do domu, a tam dzieciak, wiesz, sześcioletni, siedzi i ogląda na Polsat Games chyba, e, zakończenie turnieju w Dragon Ball Super z lektorem, gdzie imiona są przetłumaczone prawidłowo, gdzie nie ma wiesz, tej wsi pod tytułem Songo. Także powiem Ci, że trzyma to to poziom i bardzo się cieszę, że następne pokolenie rośnie w świadomości co to było. I I zobacz, że
0: mało jest takich animacji, które łączą pokolenia, no nie? To jest naprawdę coś było w tym, wiedziało co co się wtedy oglądało i to tak jakby przetrwało do dzisiaj. I ja od razu zaznaczę, Dragon Ball nie leciał na Polonii 1. Nie leciał. Okay. Z tego co widziałem, to ten, powiedzmy bardziej współczesne jakieś tam e, rełocze, że tak powiem, mm-hmm. były na Polsat Games albo na TV4, a wcześniej było to na niezapomnianym i niezatapialnym, chociaż już nie ma tej telewizji, tej, tego kanału, e, RTL7. To, tam chyba było coś takiego, że była francuska wersja z polskim lektorem, tak? Tak to mm-hmm. było? Jakoś tak. No wiecie, też, tak. też niektóre rzeczy do sprawdzenia, bo to nie wszystko jesteśmy w stanie zapamiętać, a też nie chcemy cytować Wikipedii, no nie?
1: No nie, bez sensu. No, także Dragon Ball, to raczej przedstawia Ci, komu nie trzeba. No. wiecie jak Ja naprawdę
0: wygląda. mam bardzo dużo świetnych wspomnień odnośnie tego anime. Raz, że wciągnął mnie do oglądania mój kuzyn, który on zaczął oglądać Dragon Ball i potem i zaczął tłumaczyć po tam kilkunastu odcinkach o co chodzi w tym no nie. Ja tak siedzę, więc co ty kurde gości oglądasz? FIFA byś pograł, nie? No tak no, no zaczął, no, no, to ja się dołączyłem, no i tak potem potem poszło się śledziło. Śledziło te wszystkie wszystkie wydarzenia w tej animacji i nie wiem czy ty oglądałeś super tak. tą serię. Tak. Całą obejrzałeś?
1: Tak mi się wydaje. Nie jestem do końca okay. przekonany, czy nie, nie ominąłem gdzieś tam po, po drodze jakichś odcinków pojedynczych, no, mm-hmm. ale tak, raczej, raczej na bieżąco.
0: Ja gdzieś z rok temu zacząłem to oglądać, może jestem tak na, jakbym miał strzelać, bo teraz nie pamiętam, przy może 40, 45 odcinku, więc jeszcze trochę tych odcinków mi zostało i to naprawdę się dobrze oglądało. Ej, to, 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 nie, to, jest... to tak... Dobra seria. Z, tak, dobra seria zrobiony Dragon Ball na nowo, ale nie tracący jakby to powiedzieć tej ogólnej takiej e, mangowości e, serii. no nie.
2: Mhm.
0: E, wiadomo, że teraz jest trochę inna technika niż w, w latach 90. czy w latach 80. E, ale ale nadal się to dobrze ogląda, no, co tu dużo, co tu dużo mhm. mówić. No. Dobra, co my mamy dalej?
1: No, następna seria, jaką ja wpisałem to jest seria, której ty możesz nie kojarzyć. To jest seria, która nazywała się Tajemnicze Złote Miasta. Nie to nie mówi. To jest jedna z tych serii, które oglądałem trochę na siłę, bo nie byłem w stanie od niej odejść. Raz, że kreska mnie denerwowała. Dwa, że wydarzenia były skrajnie nierealistyczne. trzy postaci były tak może inaczej dobrze napisana postać negatywna cię wkurwia oglądasz i cię denerwuje patrzenie na tą gębę i tam był ten główny zły u nich był napisany w taki sposób, że dosłownie nerwów dostawałem na jego widok nie mogę sobie przypomnieć jak on się nazywał Mendoza chyba nie, nie Mendoza Urułapizar, nie, jak on się nazywa. Nieistotne. Yy, I czego się dowiedziałem, z, bo ja się uczyłem bardzo intensywnie z tych wszystkich kreskówek czegoś, dowiedziałem się, yy, że istnieje takie coś jak słowo konkwistador. I konkwistador mhm. było dla mnie tak, ale jak to, ale brzmi zabawnie, jest takie u uh, nie. Ja pamiętam, że ja wtedy wpadłem w gigantyczną, króliczą norę encyklopedii szukania informacji na temat e, tych, tych wypraw, właśnie. E, I dowiedziałem się, kto to byli Aztekowie, dowiedziałem się, kto to byli Olmekowie. Do, do, nie dowiedziałem się, co się z nimi stało, niestety. E, ogólnie Ameryka Łacińska i tam te, te, te szczegóły to, to tego Eldorado, tego miasta ze złota, którego konkwistadorzy szukali, tam krzewiąc wszystko w nowym świecie bardziej mieczem niż słowem. No i historia opowiada dzieje chłopca, który ma na imię Esteban i ten właśnie Esteban jest dzieckiem słońca. Do dzisiaj nie za bardzo wiem o co tam chodziło, bo ostatni raz oglądałem to za 20 lat temu. Była tam dziewczynka miała na imię Zia i był jeszcze jeden chłopak, który nazywał się Tao. I oni we trójkę tam popylali. W którymś momencie znaleźli wielgachny, wielgachnego kondora zrobionego ze złota. I okazało się, że ten kondor jest napędzaną słońcem maszyną latającą. I żeby ją uruchomić, żeby nie sterować, trzeba mieć specjalny medalion i Esteban miał ten medalion, bo był dzieckiem słońca. I hmm. tam drugą połowę serii to oni sobie fruwali w ogóle w tym w ustrojstwie. Byli tam... Mm, e... Jak oni się nazywali... Było dwóch takich głupowych, bo to zawsze jest, nawet w Piratach z Karaibów, jest dwóch głupich piratów, którzy się ze sobą kuplują. I to w każdej serii jest takich dwóch... Wiesz o co chodzi? W
0: Power dwóch... Rangersach też byli tacy.
1: Tak, w Power Rangersach dokładnie też byli tacy. O jeden miał Sancho, a drugi jak miał, to ci nie powiem. Sancho pansa poni... pewnie. Nie, to był Sancho poniżej Pansa. <głos> Chyba Pedro. No. Pedro i Sancho. I oni byli zabawni, oni byli fajni, nie? I... Y... To nie jest wysokich wysokich lotów seria. To to można obejrzeć tak fajnie, żeby było. Ale mi w moim bardzo młodym i bardzo nie takim rozwiniętym umyśle ciężko było, zresztą do dzisiaj mam ten problem, fakty historyczne dla mnie miały zawsze precedens. One zawsze były ważniejsze od tego, co było w historii. I jeżeli ja czytam teraz na przykład jakąś serię cokolwiek, to ona jest tak odlepiona od naszej rzeczywistości, żeby mi się fakty nie gryzły. Bo mi się w którymś momencie mylą. No i teraz ja wiem, że Estaban nie istniał. Ja wiem, że on nie był dzieckiem słońca. Ja wiem, że nie ma latającej cywilizacji, która wymyślała rzeczy napędzane złotem. E, ale wiem, że byli konkwistadorzy, że były te wyprawy tam i szukali tego Eldorado. Więc mhm. bardzo, bardzo dużo rzeczy dowiedziałem się z tej serii. To jest to było nadawane w polskiej telewizji na początku lat 90. ja byłem we wściekle wczesnej podstawówce jest 92, 3 rok, 97 z tego, co gdzieś tam Wikipedia podpowiadała. no Także no, no wieki temu, ale ten cholerny żółty kondor, ten ten napędzany słońcem kurczak, tak mi zapadł pamięć, że po prostu coś niesamowitego. Także tutaj jest kolejna seria, którą polecam do obejrzenia, od tak sobie zobaczyć. I z tego, co pamiętam, to też piosenka, która była w czołówce, była na tyle fajna i Próbowałem się dowiedzieć, jakie instrumenty były użyte w niej. Ja w ogóle byłem dziwnym dzieckiem, ja musiałem wiedzieć wszystko. I tam były użyte fletnie pana. Te wiesz, takie... Mm-hmm. Nie? No i to tyle z tej serii pamiętam. Naprawdę fajna można było obejrzeć. Wiem, że była gadająca papuga, która też strasznie denerwowała.
0: Kurde, powiem ci, że nawet jak sobie w Google wrzuciłem tytuł, to totalnie nie kojarzę. Nie wiem czemu. Jakoś tak mnie to ominęło. Może takie asteckie y, indiano-jonesowe tematy może mnie nie interesowały wtedy.
1: Niewykluczone. Hmm. No, też zważywszy na tę niewielką, ale jednak różnicę wieku, bo jak... Ile między nami jest? 5 lat? 10?
2: No, 13? 7, 7,
1: 7. lat, nie? No to 7 lat różnicy w wieku 7 lat to jest sporo. Mm-hmm. No to jeżeli spojrzymy na to, że ja miałem lat 10, jak to było emitowane w polskiej telewizji, w oparach do 13, to jest szalenie zrozumiałe, dlaczego cię ominęła seria.
0: Ale wiesz, no nawet później gdzieś tam nie trafiałem na to, więc. E... Ale to wszystko Wiadomo, przez to, że to też robiło wszystkie, studio Te wszystkie animacje się oglądały później, nie? Nie wtedy, jak one wychodziły, bo no, umówmy się w latach 90. Mm-hmm. E, szarych w Polsce to, e, no, wiesz, jak e, ktoś w, 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 w Pionie miał jeden telewizor, to było dobrze. E, I tak naprawdę. No niestety tak było. No, to, to wiecie, no my z opóźnieniem mieliśmy praktycznie wszystko wtedy, no. No tak, ja trochę p- tak. pamiętam znajomego, który w, pod koniec lat 90. albo nawet na początku lat dwutychcięcznych miał jeszcze w domu Amigę i normalnie z niej korzystał. Więc... Ja miałem pc starego, bo starego chyba z 98 roku, ale mimo wszystko, mimo wszystko, e, jeszcze ta Amiga gdzieś tam na biurku e, była u niektórych osób. E, dobra, e, idźmy dalej, bo. Mnie znaczy, m- m- moje piwo strasznie,
1: strasznie sponiewierało. Teraz odpalę drugie.
2: E, tam, Rozumiem, tam,
0: że masz takie samo?
1: E, nie, jest innego smaku, bo to jest limonka z miętą. Tam to było cytrynowe nieszczęście. A to jest limonkowo-miętowe takie mojito, wiesz. Zobaczymy, mm-hmm. zobaczymy, co z tego będzie. Wasze zrobię czy 8
0: Dokładnie co. Adam otwiera, a ja Doktor się każe Eem. nawadniać.
1: Następna seria w co co my tam mamy?
0: Tak, no co ja mogę powiedzieć? No ja Teraz minuta ciszy dla tych, którzy teraz sobie właśnie przypominają, co to jest, albo od razu mają takie, wiecie, błyski mówią, kurde, rzeczywiście oglądałem to, nie? Ja ja,
1: ja powiem od siebie tylko tyle, że wiem, że było, ale co to jest jatama?
0: I i zobacz teraz, to jest animacja, oczywiście japońska, która powstała w latach
2: 77-79,
0: końcówka, nie? Więc bardzo stara animacja, I, i mimo tego ja to oglądałem, bo w Polsce pojawiła się dużo, dużo później. Oczywiście dzięki Polonii 1, bo zazwyczaj te stare japońskie animacje, one się pojawiały na Polonii 1 w pierwszej kolejności. Z jakimś tam naprawdę takim, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, nie drętwym, ale takim mocnym lektorem takim polskim, nie? Tam nie było dubbingu, tylko był taki bez emocji, taki lektor, po prostu coś tam sobie, szczególnie to w intrach wygląda. Zobaczcie sobie intro polskie Jatamana, gdzie tam jest jakaś w tle, jakaś ładna muzyczka Jataman, Jataman, jataman na 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 a, a, a lektor jest po prostu jakby czytał z kartki, nie? Bez, to, bez żadnej ta, emocji. Tak ta, pewnie było. Jataman, K- kompletnie. Jataman. <śmiech> <śmiech> żebyś wiedział, żebyś
2: wiedział. Znaczy, tak, ja tak, ja tak teraz,
1: było. teraz Patrzę dosłownie w tej sekundzie w Wikipedia. Bo tak jak mówię, ja tej serii nie znam kompletnie. Jeżeli bym mm-hmm. zobaczył Bohaterów, być może gdzieś by mi coś tam. nie? Ale ja tego Yatamana kompletnie nie znam. I ja sobie teraz zdaję sprawę z tego, że taman, To nie jest koleś.
2: Mm-hmm.
1: To nie jest jak Superman, Batman, Spiderman. To jest Jataman <grym> tak. I to nie no. jest typ. To jest zespół.
2: Tak.
0: No to jest dużo to jest rzeczy. Power Rangers. To czasem Man. się wyjaśnia. Takie... Dużo rzeczy czasem się wyjaśnia, a jak dojdziemy do Tsubasy, to jeszcze w ogóle będzie jakaś makabra, nie? jeśli chodzi o jakieś takie znaczy ja, ja widzę, że
1: tutaj jest... Ukończył no. jeden z bohaterów, syn słynnego projektanta zabawek, a pamiętajmy, oni walczą ze złem w ogóle, ukończył budowę porzuconej przez jego ojca maszyny o imieniu Jatta Pies.
2: Mhm. No.
1: Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć więcej na temat tej serii Krzychów tam jeden z kolesi nazywa się Robi Robi.
0: Jest robotem. No, ale tam, tam nie tylko był Jata Pies. Tam było tego... Naprawdę sporo. Tam był Jata Pelikan. Tam był Jata Ryba. Jata Panda. Jata Słoń. Tam było kilka tego. To było Zaczynasz jeszcze, naprawdę mnie naprawdę... przekonywać w stronę tej serii, naprawdę. Nie. U... Chociaż jeden odcinek sobie obejrz. Naprawdę.
2: Obiecuję, obejrzę.
0: Żeby tak Wam trochę fabułę przybliżyć, że tak powiem, zaspoilerować iluletnią bajkę? Przepraszam, nie bajkę, anime. To wiesz, mogą się obrazić niektórzy.
1: 45 lat to lekko.
0: Trochę tak, no. No i jak przeczytacie pierwsze zdanie z fabuły, gdzie chodzi o to, że był sobie taki kamień zwany Dokuro i on dawno temu się połamał i został rozrzucony na całej ziemi, na całej planecie, to mnie się od razu kojarzy Dragon Ball i Smoczekule i kojarzy mi się polski serial Sagala, nie wiem, czy... czy, czy tajemnica czy tam Sagali, Świta. Tak, tak. Też był kamień, który był rozrzucony, nie? I żeby przywrócić jego mocno, to trzeba było zebrać go w, go w całość. No i m, chodziło o to, że ten kamień Wiatamanie pokazywał miejsce, gdzie jest złoto ukryte, no i jak to bywa w takich w takich anime.
1: Wparowali konkwista doży i Band, Dziecko Słońca.
0: Była banda złego, która chciała mieć ten kamień, bo chciała być bogata, no i była banda dobrego, która wchodziła im cały czas w paradę i próbowała uratować świat, nie? Tak w skrócie to można powiedzieć. Ale to, co wyjąłem przed odcinkiem z szafy, to od razu, ci, od razu ci powiem... Nie, nie i powiedział powiem mi przed pokaż. odcinkiem, schował, nie, pok- nie pokazał tak, mi. to jest...
1: Kendama, co ty to masz?
0: Zamówiłem masz specjalnie tego odcinka. Tak. I e, od razu wam powiem, że Kendama, czyli to, co trzymam teraz, taka powiedzmy zręcznościowa zabawka japońska, to była broń głównego bohatera Yatamana. Ja, czyli co, on, wam... on sobie dosłownie w kulki leciał tak, nawet w kulkę, jedną na sznurku Na sznurku. i jak to cię nie przekona do tego, żebyś chociaż jeden odcinek obejrzał to naprawdę, już nie wiem co cię przekona naprawdę.
1: jak damę w, w rękach miałem w życiu raz skończyło się tym, że poleciała po krzywej balistycznej w ścianę, no o... chyba jak to działa yy,
0: zamówiłem specjalnie bo stwierdziłem, że nigdy nie miałem w rękach japońskiego jojo nawlecz
1: kulkę na patyk
0: i spróbuję. Nie, ej, ja nie sądziłem, że to jest tak popularne, jeśli chodzi o sport. E, bo jak na YouTube' sobie wrzucisz, to jest pełno trików, pełno w ogóle jakichś zawodów e, w kendamie. E, I ja powiem ja w szoku. naprawdę. Ale
1: Krzysiek, to jest dla Azjatów. Oni są wyjątkowi.
0: No, ja wiesz, jak mi się uda tutaj na tym kapie położyć. Wiecie, to jest albo tak albo w drugą stronę, tak, jest mniejszy kap, większy kap i spike, no nie? Więc, no i się różne tam triki robi. I jak pierwszy raz mi się udało zrobić tak, żeby złapać tą kulę na na tym większym kapie, no to to ja wiesz, zamarłem po prostu w ruchu i się nie ruszałem, że nie wiedziałem, że że to się udało, nie? Euforia pełna. Euforia pełna, tak. I i naprawdę, nie sądziłem, że to jest tak rozpowszechnione i są różne rodzaje y, tej y, kuli, czyli ogólnie kendama. To jest połączenie y, ken i tama. Ken to jest ten powiedzmy Miec. młoteczek, a Miec. tama to jest kula. To jest y, kula. E, tego się dowiedziałem, nie? Jak zgłębiałem tajniki y, tego o, czegoś.
1: Kendajutsu.
0: <laughs> tak, dokładnie. I to może być wykonane w ogóle z różnego drewna. Ta kula może być matowa, może być jakaś taka bardziej śliska, ma odpowiednią wielkość. Ta zabawka no, nazwijmy to zabawką. I i, i jestem ciekawy, czy czy będę się w stanie teraz przy tych zrogowaciałych rękach i zmęczonych pracą nauczyć chociaż ze trzech trików, które jakoś tam będą wyglądać.
1: Ja jestem święcie przekonany, że ja trafię do piekła za to, co teraz powiem. Ale dlaczego mi się wydaje, z całym szacunkiem do Azjatów, którzy są na tyle dobrzy w w tym urządzeniu, że triki uprawiają, dlaczego mi się wydaje, że jak ty albo ja w miejscu publicznym uczylibyśmy się, jak się tego <śm Chopina> ustrojstwa używa, to byśmy byli oskarżeni o trening do Igrzysk Olimpijskich z, z upośledzeniami, naprawdę.
0: Nie, po prostu ktoś by... Jest ja po... tak
1: trening do paraolimpiady, jak słowo daje.
0: Ja myślę, że ktoś by po pogotowie od razu zadzwonił, bo to, 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 to nie byłoby innego. Dokładnie. <śmety> 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 no. I to jeszcze, no, to musisz być na tyle gipki przy tych wszystkich ruchach, żeby złapać tą kulę w odpowiednie miejsce, więc to nie jest tak, że się podrzucasz i ręką tylko ruszasz. Cały się ruszasz po prostu. Więc no...
1: Krzysztof, ja przewinąłem mm. stronę na Wikipedii. Mm-hmm. I tam jest informacja, jakie jata zwierzęta tam są.
0: No, mówiłem ci.
1: Jata pies, japa, jata pelikan. <grym>
2: Dokładnie.
1: Zdolny no. do latania dzięki silnikom odrzutowym. Jata ryba. ja ta król. <grym> Zbudowany no. z części po zniszczonym. się. Psie... Spoiler. Jata panda. Jata,
0: jata panda doiler. podoba.
1: No. Jata doiler, który jest robotem dinozaurem.
0: <grym> Czekaj, ale.
1: <grym> jata Bull, ale... <grym> który nie jest bykiem, tylko bulldogiem. Jata słoń, który jest słoniem, macha uszami. I jata mistrz, który jest kurwa kangurem, który
0: walczy jak zapaśnik sumo. Ale to nie jest najlepsze w tym. Wiesz, dlaczego mi się podoba Obdaje Jata Panda? Się. Raz, że na- nazwa jest zajebista, ale Muszę Jata ją Panda, to uwaga, zaskakująco. Jest panda, robot panda, jadąca na motocyklu z małą pandą na głowie, więc...
1: <ścoughs> no. To w takim to razie to jest, jest j- j- Jata jest pa Panda albo Jata Panda Panda nie rozumiem.
0: No... Ja nie, naprawdę, zobaczcie sobie. Y- ale żebyście się nie pomylili, ja od razu tutaj wam, ja was ostrzegam. Nie pomylcie się i nie oglądajcie filmu fabularnego, który powstał na podstawie tego anime, bo coś takiego powstało i uwierzcie mi, nie włączajcie tego. To ma 100 nie 100
1: odcinków, Krzysiek, to ma ponad 100 odcinków.
0: A po 20 minut jest odcinek, no co ty chcesz? To jest stara szkoła robienia dobrych odcinków po 20 minut, bo... Co ostatnie miało tyle to chyba ten wojny klonów miały po 20 parę minut. Hmm? Co ty tam sprawdzasz co widzę że cię zainteresowało.
1: Ja jestem załamany tutaj jest ktoś tę stronę na wikipedii napisał. Ja nie znam kultowego statusu tego tego serialu ja nie znam jatamana. Mhm. Ale jest tabelka będąca spisem odcinków, gdzie jest polski tytuł, włoski tytuł, działalność Drombo, którą Jataman musi prawdopodobnie udaremnić, lokalizacja kamienia w danym odcinku. Pierwszy odcinek. Jataman wkracza do akcji. Działalność Drombo to restauracja. Lokalizacja kamienia to safe banku w Nowym Jorku. Spoiler.
2: No...
0: Przejdźmy do kolejnej serii, proszę Cię. Tak, tak, tak. Myślę, że też miałem to proponować. Oczywiście, co
2: tam ja, ja, ja
1: teraz, żeby było szybko. Ja nie wiem, jaki jest oryginalny w sensie polski tytuł. Z tego, co wyczytałem, to się nazywa Houshin Engi. I tam główna z postaci Yy, nazywała się w polskiej wersji tai-kun". Taikun. Tylko, że widzisz, ja się uczę nowych rzeczy. I teraz ja się nauczyłem, że to kun to nie jest tak do końca kawałek imienia, bo tam się mało kto nazywa kun. Tam kun mhm. się mówi do rówieśnika. I zacząłem grzebać. Wtedy już miałem dojście do internetu w szkole. Początek szkoły średniej, słuchaj, był w bibliotece. Jeden komputer, dopchałem się. On się naprawdę nazywał Taikobo. Nie Taikun. Okej. Okay. I po raz kolejny tłumacze polegli. Wstyd. Marsz do kąta na grochu klęczeć. Jutro z rodzicami barany. No, i to była seria o gościu. Ja niewiele pamiętam z tej serii. Ja pamiętam, że koleś był jakimś kurwa magikiem. Miał gównianą czapkę, taką tak, jakąś chusteczkę zawiązaną na obie. Miał tak, takiego frynzla tutaj pomarańczowego. I poruszał się na trzymającym szklaną kulę latającym muminku. <śmiech> który nazywał się
0: Spuszan. To może ja dobrze, dobrze, że tego nie oglądałem. Ja
1: nie żartuję, naprawdę. <laughs> Facet miał frynzla na głowie yy, i latał na trzymającym szklaną kulę latającym muminku. I miał wielkie stopy. Ja, ja ci wyślę na Discordzie, spójrz teraz, proszę. Ja bym chciał zobaczyć twoją, no, twoją ja widzę, reakcję. Widzę to jest widzę postać na... tego typa. No. Aha. I zaraz ci... I, i to jest jego, jego kolega Spuszan, czekaj, nie, Spuszana znajdę, jest
0: Spuszan. Adam, ja, nic dziwnego, że ty taki jesteś, jak ty takie rzeczy wtedy oglądałeś.
1: Ale on, Spuszan też miał wielkie stopy, zobacz. I on latał, latał mu na garbie.
0: Ojej, to jest muminek, to jest super muminek. Tak, według mnie. Ta, połączenie
1: no. super, owcy i nieszczęścia. W każdym razie, dzisiaj <laughs> nadużywam słowa nieszczęście, nie powinienem. E, I tam była jedna postać, która do mnie osobiście trafiła bardzo mocno. To był Taki, nie wiem, czy to miał wyprany mózg, czy to faktycznie była maszyna, to był taki jakiś półcyborg, który mm-hmm. był kompletnie wyprany z emocji. I jego główną bronią były strzelające mankiety. Ja nie żartuję, facet miał na nadgarstkach bransoletki zrobione z łożysk tocznych, prawdopodobnie stożkowych, od stopowiązałki albo Dinnego Ziła, i celował ręką... I one tak wylatywały z wielką prędkością, a że to, wiesz, sążniste łożysko, dobra, radziecka stal, nie? E, rozwalały to, co miały rozwalić i wracały mu na tą rękę. Tylko widzisz, myk polegał na tym, że on tak jak tutaj przedstawiony tajkobo miał rękawice wielgachne, miał e, łapę jak smok, ale tutaj w nadgarsku był dosyć wąski. Mhm. I ja się zawsze zastanawiałem, jakim cudem to łożysko toczne zrobione z radzieckiej stali wylatuje mu bez rozszerza i nie zrywa mu dłoni, a potem wraca. I stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł, żeby to oglądać do końca, więc ja pamiętam obejrzenie kilku odcinków i sobie odpuściłem. Eee, tak, Także pamiętam tę serię, była, tak, leciała chyba na TV7 właśnie. Nawet nie wiem do końca o co chodziło w tej serii. Wiem tylko, że koleś był śmieszny. To było zabawne, bo latał na, na muminku i mnie bardziej ten muminek rozpierdzielił niż, niż cała reszta. No, Także była taka seria, pamiętam ją. Nauczyłem się, że można łożyska toczne, stożkowe używać do do walki i latać na mógłniku.
0: Od razu powiem, nie oglądałem tego, nie kojarzę i znowu mnie zaskakujesz, bo kolejna pozycja, która nam się nie pokrywa, a miało być ich kilka, więc wiesz, no... No, to to, to świadczy tylko o tym, że jeszcze kilka przed nami, jeśli chodzi o serię. I coś jeszcze chcesz dodać, czy mam przejść. Nie, nie, nie,
1: nie, nie. To ja tylko mówię, że była, ale to nie wiem. To ja tak bardzo
0: bardzo płynnie, bo nie mam nic do powiedzenia na temat tego, co powiedziałeś. Wiem tylko tyle, bo wrzuciłem sobie w Google ten japoński tytuł i mi przetłumaczyło, że to jest łowca dusz. I kiedyś, kiedyś było też angielska nazwa Soul Hunter. Co akurat. Można przetłumaczyć jako łowca dusz. Um, to, 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 no, nie wiem dlaczego mi się od razu skojarzyło z League of Cain. Tak, nie wiem. Tak no, trochę tak.
1: No. O, i nawet, nawet w trailerze jest koleś, który ma te, te łożyska toczne na tym.
0: Muszę sobie to zobaczyć, no. Bo to, to są takie, powiedzmy, że... Być może takie klimaty, które mogą mi się spodobać, ale jakbym miał 12 lat.
1: Znaczy, to jest Fajne. oparte na jakiejś chińskiej legendzie, pewnie, 3. nie? No. O, popatrz, ja ci na Discordzie w... tego. Jeszcze, jeszcze dla zamknięcia A, tematu. Łożyska no, toczne no. w ramach mankietów strzelających, nie?
0: No, wiesz, wyobraźnia w Japończykach jest silna, więc to, to, to wcale się nie dziwię, że takie, że wymyślili muminka, który lata i wygląda, jakby miał tą szatę z, z tego, z zdjętą. Trochę tak. Powiem że jakbyśmy no. tak naprawdę trochę to pooglądali, i tak weszli w szczegóły, to dużo takich fabularno, czy nawet gdzieś tam wyglądowych rzeczy byśmy wspólnych znaleźli pomiędzy tymi wszystkimi Oj, Krzyś,
1: jak to ja, ja nawet nie, nie posądzałbym y, twórców animacji japońskiej o jakiekolwiek y, silenie się na oryginalność. No, tu no. Nie ma mowy nawet. Bo ja teraz pasjami czytam mangi w ogóle, żeby zająć głowę czymś w robocie, no bo przecież tak jestem zapracowany, że nie mam nic innego do roboty. Mhm. E, I upatrzyłem sobie y, mój nowy ulubiony y, gatunek. Nazywa się Isekai, czyli masz kolesia, który ginie albo zostaje porwany z naszego świata, ląduje w świecie wypełnionym magią i zawsze, nie zawsze, ale w większości przypadków jest turbopotężny, ma wszystkie cheat skille i wszystkich zabija jedną ręką. I czyta mi się to bardzo przyjemnie, no bo wiem, że nikt mu nie może nic zrobić i jest takie satysfakcjonujące, jak on tego tego Demon Kinga tłucze tam, nie? Na początek. I teraz, słuchaj, ja tych serii przeczytałem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kurte, z 50.
0: O, no to rzeczywiście masz dużo czasu. One
1: się wszystkie, znaczy nie, one mają po parę rozdziałów, bo to są wszystko świeże serie, nie? I teraz... Seria zaczyna się tym, że chłopak zostaje potracony przez ciężarówkę, bo próbuje komuś pomóc, potem ląduje u jakiejś bogini, bogini go przeprasza za to, że zginął za wcześnie, wysyła go do świata, w którym jest magia i miecz i rzeczy charakterystyczne. Najpierw musi znaleźć tą gildię, żeby się zapisać do gildii, bo wtedy dostaje dowód. A zanim pójdzie do gildii, musi przetrwać w lesie, do którego trafił dosłownie Bóg wie skąd tam pokonuje wilka, dostaje 57 tysięcy leveli, jest w ogóle przewypasiony i nic go nie boli. I te wszystkie serie mają ten sam scenariusz do któregoś momentu. Te pierwsze 4-5 rozdziałów to jest żywcem to samo, tylko postaci są inne. I kolejna charakterystyczna rzecz, bardzo teraz taka popularna, to jest nazywanie serii w taki sposób, żebyś nie uwierzył. Na przykład ostatnio czytałem Czekaj, nie będę ci kłamał. Jak to się nazywało? Wyrzucony z drużyny, bohatera magik czerwony mag, okazuje się być super wykoksanym alchemikiem, najlepszym na świecie, i w ogóle elfy będą mu pęto opierdalać. Coś takiego, nie? Tam jest 47 wyrazów w tytule, i i to jest faktyczny tytuł, nie? O co chodzi, nie? No. No, także tutaj, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to, to jak najbardziej. No i, no i co, no, u Ciebie wpisana jest seria, jaka? General? E, generał?
0: Generał Daimos. Tak, i, i teraz
1: Generał Daimos to jest też coś, czego ja nie znam w ogóle. Mhm. I to jest też stare chyba, nie?
0: Dokładnie. I ja powiedzmy, jak patrzę sobie na tą swoją listę i na te animację, które jeszcze gdzieś tam mam w głowie, to wtedy rzeczywiście ta animacja była na tyle charakterystyczna i Mimo tego, że stara, to na tyle przyciągająca do, że tak powiem, telewizora czy do odbiornika, że wtedy raz, że nie mieliśmy co oglądać i było tego znacznie mniej niż teraz, no bo wiadomo, nie ma co porównywać tych czasów do tamtych, bo teraz jest więcej platform VOD niż wtedy seriali czy serii. I... To jest anime, które powstało, które było w zasadzie w Japonii emitowane w 78 i 79 roku. Ja teraz podobnie... pa- patrzę się
1: na opening i powiem Ci, że no, jestem w stanie uwierzyć bez dodatkowych informacji. Kreska charakterystyczna dla tamtego czasu i te PKS-y tak, takie tak. zawinięte u głównego bohatera, takie te, te base-y takie ojojoj. Ale to jest o mecha, to, to było, jest narysowane taką samą kreską. To było
0: bardzo charakterystyczne i w, mając powiedzmy e, dzieciaka, który e, widzi animację, w której jest jakiś duży robot i, i się naparza z kimś i, i ktoś go kontroluje i to jest takie super, och, taka trochę przyszłość, no to wiadomo, że dużo dzieciaków po prostu to oglądało, bo... E, to, e, to jest ta sama e, bo kreska,
1: co w Transformersach później. było zainteresować.
0: Być może, tak. Właśnie miałem to porównać do Transformersów, którzy chyba się później pojawili. No 85, 6 tak jak jakoś. Więc to było bardzo, bardzo do tego, do tego zbliżone. Żeby tak trochę nakreślić, była sobie rasa, e, która się nazywała Bamisjanie. E, no, ich planeta sobie tam wybuchła, więc no, <kluzny> dziwne... Ups. <kluzny> Ups. Takie trochę <kluzny> nawiązanie do Sajanów. Do
1: tak. Znaczy nie, no to, to, to nie? było wcześniej, ale myślę, że Krypton tutaj byłby dobrym. Ono też, Wzięło też, było i wybuchło, no. nie?
0: No, więc była sobie taka rasa, która no, chciała osiedlić się na ziemi i był taki sobie generał, który tak jakby miał armię, no i zaatakował ziemię, no nie? No i akurat był Kazuya Ruizaki, to była ta główna postać, która była też pilotem tego Daimosa, bo Dajmos był wielkim robotem, którego się pilotowało i który walczył z, z najeźdźcami. Mech. E, m- można to określić mechem, tak. I e, ten robot był stworzony przez zapoczątkowany tak jakby projekt przez jego ojca. No i on wracając na ziemię z jakiejś tam wyprawy, e, gdzie szukał tak jakby generatora, czy... Coś w stylu e, tego napędu takiego, wiesz, e, z kosmicznego, żeby ten e, robot w ogóle zaczął działać. No i on, on rzeczywiście na Ziemię to przywrócił.
1: przy Przypomina mi się pierwszy epizod. Hmm, <grym> <grym> I, i,
0: I został zaatakowany, oczywiście, i tam próbował się przedrzeć do tajnej bazy, m, która była ukryta na wyspie, z taką głową, nie wiem, co to było, wilk? Takie, no, Kurde, wiecie, jak, jak ja to opowiadam, to na pewno tego nie opowiem tak, jak to wygląda i jak można zobaczyć nawet w openingu tej serii. Zresztą ja nigdy nie miałem jakichś tam takich, nie wiem, predyspozycji do tego, żeby komuś coś opowiedzieć. Wolę coś obejrzeć i po prostu zachować dla siebie. I, i no, było tam tyle odcinków, że oni, no, wiadomo, ten robot walczył z tymi najezdcami i, e, i w każdym odcinku coś tam się działo, że tego robota musieli rzeczywiście uruchomić no ale on był w formie takiego nie wiem jak to nazwać w formie takiej e, nie wiem e, samochodu takiego nie wiem na kołach czegoś co wystrzeliwało sobie z tej, z tej bazy i nagle się tam zmieniał I śmieszne było w tej bajce to, w tej anime to, że za każdym razem musieli całą sekwencję nie, tego wiecie, przygotowania tego robota, tego wystrzału, z tej bazy, wiesz, jak tam ten pilot wchodzi w niego i tak dalej, jak on tam się przygotowuje, jak się zmienia, i za każdym razem to było pół odcinka, to było to. Zawsze to było to.
1: I na pewno było jeszcze, takie... jeszcze była bardzo charakterystyczna muzyczka. Ja yeah, tam, ja yeah, tam. On.
0: Nie, nie, kurwa, to, było, to było tak. To było. Ale też była, też była dosyć charakterystyczna, jak sobie intro obejrzałem, to, to od razu sobie przypomniałem wszystko, więc. No. I to była kolejna, kolejna animacja z lat 90., czy znaczy z lat 70., która w latach 90. była pokazywana w Polsce, na Polonii 1. No i chyba Polonia 1 właśnie słynęła z tego, że te japońskie takie starsze animacje dosyć często pokazywały, pokazywali na swojej antenie. Odcinków było.
2: 44, 44, więc
0: wcale niedługie, tym bardziej, że odcinki, tak jak y, większość, y, trwała około 20 kilku minut. Odcinając Z czego po, połowa oczywiście... to,
1: aplik- to sam wystrzał tego robocika, tak? <głos> to, to, no, dokładnie, adi.
0: dokładnie tak. No, Znaczy wiadomo, no, trochę naciągam, ale tak, długo to trwało. E, I y, nie wiem, mówisz, że nie kojarzysz, nie oglądałeś. Kompletnie. A,
2: a, a Kompletnie też zachęcam do
0: tego, żeby pierwszy odcinek sobie obejrzeć, bo Akurat to jest charakterystyczne dla tych japońskich animacji, że często w pierwszym odcinku było wprowadzenie na tyle szczegółowe i ważne, że tam z tego pierwszego odcinka bardzo dużo się dowiadywaliśmy. Że jest sobie jakiś robot, jest jakieś laboratorium, jest jakiś atak na ziemię, wiadomo kto z kim, dlaczego i tak dalej. I to trwa 20 minut, a ty już wiesz o co mniej więcej chodzi i potem po prostu oglądasz i patrzysz, co tam się dzieje. Więc... No, myślę, że, że całkiem spoko seria i no, ja Ja pierwszy odcinek obejrzałem no. ja sobie przed, 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 przed nagrywaniem. No,
1: Ja to obejrzę na 100%, na pewno parę odcinków złapię, ale to może być ciekawe. E, dobra, kolejna seria u mnie. To jest seria, która nazywa się Slayers.
0: No patrz. I ta seria Zgadzi mi się... Co? Też nie znasz.
2: Też nie znam. I ta
1: no. seria mi się bardzo podobała. I powiem Ci, że podobała mi się do tego stopnia, że ubolewałem nad tym, że nie obejrzałem wszystkich odcinków, że jakieś tam mi się omsknęły. Mm-hmm. Do tego stopnia, że ja potem intensywnie, niekoniecznie w legalnych źródłach szukałem tego serialu. I tutaj masz takie moje pierwsze... No bo z się czegoś dowiadywałem, nie? Że można zrobić serię opartą na Mechanice, w cudzysłowie, zapożyczonej, moim zdaniem, bo na pewno tak nie było, nie, z Dungeons and Dragons, o, gdzie masz no czarodziejkę, to... gdzie masz rycerza z mieczem, gdzie masz e, kolejnego czarodzieja, który tam używa magii ziemi, a ona używa magii ognia albo czegoś takiego, że mamy tutaj jakiegoś, jakiegoś prista czy innego klerika, który leczy, mamy... Mamy demony, które są w ludzkiej postaci, albo niekoniecznie w ludzkiej postaci, mamy przeklęte jakieś przedmioty, jakieś błogosławione miecze, w ogóle no, no cuda na kołku tam się działy w tym. No i też fabuła jest dosyć fajnie roz, rozrysowana, bo wszystko obraca się wokół czarodziejki, która nazywa się Lina Inverse, mhm. która wygląda jak trzynastoletni, rozkrzyczany, rozrzeszczany brzdąc, rudowłosa czarodziejka. I w takich, a nie innych okolicznościach przyrody przypina się do niej trochę głupawy, ale bardzo taki szczery chłopiec rycerz z mieczem, nazywa się Gauri i ten Gauri ma tajny miecz, który tak naprawdę jest mieczem światła a on udaje, że on nie jest mieczem światła w ogóle długo bo opowiadać, w każdym razie to co zapadło w pamięć najbardziej to właśnie taka sekwencja która była połączeniem tego co mówiłeś o, o generał Dajmosie Czyli musiała się odbyć cała animacja, ale jednocześnie w tej serii ta animacja to było coś takiego jak półobrót czaka Norisa. Jak już się zaczęło, to było pierdolnięcie. To już było tak, że co się tam dzieje? Nie? I seria miała swoje wzloty i upadki, ale to, czego nie można serii odebrać, to humor. I mhm. Krzychu humor mnie osobiście powalił na ziemię. Była sytuacja, w której rzeczona 13, wyglądająca na 13-letnią, bardzo pełnoletnia Czarodziejka, jest e, porwana albo, nie wiem, została użyta jako e, aparat dywersyjny. Koleś, Zel się nazywał, e, był półgolemem czy coś takiego. W każdym razie, e, to jedna z tych mrocznych kul postaci, nie? Mhm. Co ty tam sięgasz? Co, 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 co?
0: Sięgam, bo kod przyszedł i zaraz będzie coś pewnie broił. Akurat teraz bo na tym drugim monitorze mam uruchomioną ścieżkę z Audacity. No mhm. i wiesz, tam idzie ten wskaźnik, sobie tam jak się nagrywa. On będzie łapał. No i on będzie łapał, nie? Mhm. On będzie teraz łapał, więc. No, dobrze, że ale... monitor mocno jest przymocowany to.
1: Wracając, nasza rzeczona czarodziejka zostaje wykorzystana jako element dywersyjny, złapał ją ten gościu i rzucił nią. W przeciwnika, rzucił nią. No. I ona leci, jak to w kreskówce, oczywiście rozdarta te łzy tam lecą, nie? E, mija tego przeciwnika, tamten kolej zdążył uciec, a ona mm-hmm. przyklejona do drzewa, ja ci wyślę ten filmik po podcaście, obiecuję, przyczepiona do drzewa w pozycji takiej ten, obraca się w stronę kamery i mówi koala, <laughs> człowieku ja spadłem z krzesła, wtedy ja pamiętam tę scenę do dzisiaj.
0: Dobrze, że nie panda.
1: I to sprzedali mi tą serię w tym momencie. Ja obejrzałem tyle odcinków, ile się dało. Tam jeszcze jakaś kinówka była po drodze. Oczywiście rozwijają się tam wątki romantyczne. Jest to napisane w taki sposób, że nie powiem. Ninjowie kalice bóle momentami. Mhm. Tak. Także tę serię bardzo polecam. Mimo, że też już swoje lata ma, no to ja nawet nie szukałem Ale ja widzę, informacji, że tutaj jest, jest
0: kreska bardzo podobna do kolejnej serii, o której możemy powiedzieć. To jest... Czarodziejka z Księżyca. Tak,
1: tak, bardzo 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 podobna.
0: podobna. Szczególnie widać po oczach, po po włosach, po po ubiorze.
1: Znaczy, wiesz co, i tak, i nie, bo... Czekaj, bo... Jak się nazywała ta babka? Przejdźmy płynnie do Seramun, do Do, Czarodziejki z Księżyca. Mojego osobistego takiego rozdziewiczenia, rozprawiczenia animowego. (głos) Gdzie ja już po połowie pierwszego odcinka stwierdziłem: Kurwa, to nie jest dla chłopaków, nie? Ale mimo wszystko siedziałem, twardy oglądałem, co tam będzie się dalej działo. I to narysowała pani na około takie uci, tak? Na oko takie uci. Pamiętam, pamiętam, nawet nie muszę muszę wikipediować. I czego się nauczyłem? No nauczyłem się, że naiwny jestem i żyję w kraju, w którym pewne normy są nieakceptowane. Bo widzisz, tam były były w późniejszych seriach czarodziejki z trochę dalszych planet Układu Słonecznego i one były bodajże z Saturna i Plutona. Tak, czy nie? Czy Nie, czekaj.
0: Ale że się przygotował. Nie, pami- nie
1: pamiętam, ty. No. W każdym razie były dwie pewnie, dołączyły...
0: Mówmy się, że to przez tą chorobę,
2: nie?
1: Były dwie dołączyły później. I teraz co jest najlepsze? Jedna z nich bardzo taka atrakcyjna, niebieskowłosa i w ogóle z taką lagą chodząca, a druga z nich była w... Cywilu była w garniturze i była przedstawiana jako mężczyzna. A potem trzeba było zrobić, wiesz, Moon Power make Up i się zmieniała w odzianą spódniczkę, krótkościętą. Teraz już wiem, że lesbijkę. A wtedy nie wiedziałem i tak patrzę się, kurwa, co, co ale, ale jak to? Przecież to facet był. Teraz nie jest, ale wiesz, dla mojego niewinnego niczym nieosrana łąka w Irlandii umysłu, to było coś, wiesz, nie do przeskoczenia, nie? I mm-hmm. ja w którymś momencie stwierdziłem, że ja to obejrzę. Znaczy, ja obejrzałem to wtedy, jak to leciało, nie? Spotkałem się z gigantyczną dozą gośka Ewelina z podstawówki, żebyście sraczki dostały za to, co się mi zrobiły wtedy. <ścoughs> e, dlatego, że ja wtedy zaczynałem bardzo intensywnie rysować. E, I narysowałem całą ekipę na kartce A5 i byłem kurewsko dumny z tego rysunku. I ten rysunek po prostu był w jakimś tam moim zeszycie, nie? No i w związku z tym, że gdzieś któraś przyuważyła, że ten rysunek jest, no padłem ofiarą grabieży, zostało mi to zabrane, zniszczone i byłem obiektem drwin przez bardzo długi czas, co skończyło się w którymś momencie... Podsumowaniem z mojej strony, że jak na kogoś, kto nie ogląda czarodziki księżyca, to ty fantastycznie jesteś w stanie wykonać kompletny taniec łącznie z gestykulacją i, i tonem głosu, nie, i w tym momencie spłonęła jedna z drugą i się zamknęły. Nie?
0: No ale wiesz, to wszystko było przez zazdrość. Bo wiesz, rysowałem
1: lepiej od nich. To, to dokładnie na pewno, nie? Nie,
0: nie jeden na pewno próbował zrobić fuzję z Dragon Ball'a. Z kuflem z klasy, więc to wiesz. To się nie, pamięta
1: nie, nie, do nie. dzisiaj. No. Żaden z moich kolegów no. nie był aż tak zbliżony poziomem mocy do mnie, żeby mógł próbować. E... <grym> okay. Okay. <grym> no i też były tam sytuacje, w której tam to, to Królestwo Ciemności było, że ta, ta co tam się działa nad tą kulą, tak ten, nie, i była jedna jej jakaś e, służąca, jakiś taki wiesz. Jak to jest w tej nowej mojej. Przy, przy Dupasini? Nie. Jak, to się, być, jak, pasuje, to, jak to się odmienia? No, przy Dupasie, która tam. Yy... Ja pamiętam tłumaczenie, że ja będę jej asystentką, ja zostanę jej asystentką, a tak naprawdę do Majtek się chciała dobrać. Ja to parę lat później obejrzałem. Mm-hmm. E... Osiem lat później. Osiem lat temu dokładnie obejrzałem to, no i wtedy wiedziałem, że ta i się do Majtek chce dobrać. A w tłumaczeniu dla dzieci, bo wtedy jeszcze pokutowało, że Anima jest dla dzieci tylko i wyłącznie, e... było, że chce zostać jej asystentką. No i teraz. Podrżała gardło typowi, bo chciała zostać asystentką. Ja sobie myślę, ja pierdzielę, co to za firma, nie? No, także było, było grubo. No, ale wiesz, no historia, historia z świeżyca to też nie jest coś. Właśnie, coś, ja mam co coś, coś takiego, pominąć. że
0: e, wiem, że coś takiego było. Wiem, że to było popularne. E, wiem, że mnóstwo moich e, moich e, wczesnoszkolnych e, znajomych e, miało takie. Jak to się nazywa, takie karteczki w segregatorze gdzie z różnymi postaciami, nie? Takie. I no. tam było pełno tej czarodziejki, nie, tam było pełno, nie? Ale żebym jakoś to w tamtych czasach oglądał, to, to raczej nie. I wiem, że po prostu coś takiego było i, i było dosyć charakterystyczne. Znaczy, to jest jedna z,
1: z tych serii starych, których mm-hmm. ja nie jestem w stanie z czystym sumieniem Tobie polecić.
0: Nie, nawet nie próbuj, bo i tak tego nie obejrzę.
1: Dla pośmiania się tam ze 4-5 odcinków mógłbyś obejrzeć, ale to no. jest... No właśnie, nie wiem, to w, w mojej opinii niekoniecznie prawidłowej czarodziejka Księżyca stała się... Ona na pewno się skądś wzięła, bo były, były przed nią jakieś takie bohaterki, które były yy, mhm. n- narysowane w ten sposób, ale później, yy, nie wiem, mi się wydaje, że czarodziejka Księżyca przejęła te... Schedę po tych poprzedniczkach, że ona stała się takim archetypem sama w sobie. I no, sam, sam fakt, że to powstało w latach 90., nie? Tak, w latach 90. na 100% yy, I do dziś dnia na konwentach ludzie przebierają się za jakieś księżyca. To też świadczy o czymś. I tak, ty, ty powiedz mi, ty nie oglądałeś, nie oglądałeś tego w ogóle?
0: Nie mam takich wspomnień, żebym na przykład siadał, tak jak do Dragon Balla czy do tych wcześniejszych e, animacji, o których wspominaliśmy, żebym siadał z takim zapałem to gdzieś oglądał. Gdzieś na pewno mi się przewinęło, może parę odcinków, na pewno niepełnych. E, i, I tyle tylko mogę ci powiedzieć, że kojarzę. Ale czy... na pewno to nie było tak, Aha. żeby było, że wiesz, nagrywam e, bo że nagrywam, mówię, oglądam e, odcinek po odcinku i śledzę co tam się dzieje. Wiem, że było i tyle. Na tym, na tym mogę skończyć.
1: Ja nie kojarzę śmieję. nic
0: z fabuły, nie kojarzę, kto tam grał, jak się nazywał, i, i co tam się tak naprawdę działo i o co chodziło. Ale z tego co ty mówisz, no to ja bałbym się zobaczyć e, e, aktorski e, taki projekt, jakby jakiś film się kiedyś pojawił na razie ja jak
2: Kilka
1: wersji widziałem, ale nie możemy o tym mówić przed 23. <śmiech> tak, <śmiech> e, ale no. z każdej serii się dowiedziałem czegoś nowego. Z tej też jedna z postaci męskich, jedna, jedyna chyba męska postać, która się przewijała wiesz, tak, w miarę regularnie, to mm-hmm. był prywatnie chłopak naszej głównej bohaterki, który nie przyznawał się do tego, że też jest w cudzysłowie superbohaterem. I yy, mm-hmm. w każdym odcinku polega to na tym, że ona walczy, 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 w którym którymś momencie zajmuje diadem, rzuca tym diadem. diadem przecina przeciwnika, przeciwnik się rozpada na kawałki i diadem wraca jej na głowę nie wiadomo jak. I w tym momencie najczęściej pojawiał się taksido, Koleś ubrany w gajer, z kapelutkiem, e, z peleryną i maską. I mówi, e, droga Czordziejka z Księżyca, e, sobie pomogłem ci, nie ma za co. E, nara. I, I odchodził. A tak naprawdę, jak się przypatrzyć odcinkowi, to kurwa, nie kiwnął palcem. Ona, ona zrobiła wszystko sama, on się tylko pojawiał. Nie? i zgadza. Ja w tym momencie patrzyłem i mówię, ty dobry jest. To jest tak, taki gucio na sterydach, wiesz? Przychodził mm. tak naprawdę, nic nie robił, ale, ale był kuźwa w każdym odcinku, nie?
0: Ale mi trochę, trochę bajenetom zalat- zalatuje. Nie masz tak też? Że tam się zmienia, jakąś moc dostaje bardziej i struje się, zmienia i tak dalej? Czy nie? Mm.
1: No nie, bo to jest archetypem tutaj będą te wszystkie Bishojo sensi. To się nazywa Magical Girl bodajże. Mm-hmm. Gdzie, gdzie bajonety bym Magical Girl nie nazwał absolutnie, nie, nie, nie odważyłbym się. Trochę inaczej, ale z, tym, z tą przemianą, z tym kostiumem, to tutaj w każdym odcinku też były przemiany tych czarodziejek. I one też musiały pełną animację odbędzić za każdym razem jak u Dajmosa. Nie? Gdzie dla mojego tam 10 czy 11-letniego Dajmosu to było ty, ale fajne kolorki.
0: Jak zordy z wulkanu wylatywały, no to też musiała być pełna sekwencja. nie? No to jest, to, wiadomo, zawsze, to, jest, to jest zawsze te 40 to jest zawsze sekund się, do czasu odcinka. Nie? Zawsze się czeka na, na tę chwilę w odcinku, żeby to się pojawiło, bo bez tego to odcinek jest nieważny.
1: Dokładnie no. tak.
0: Ale ja ci powiem tak, e, czy ty wiesz, co to była za seria, która w Polsce nazywała się Kapitan Jastrząb?
1: <śmiech> nie. <ta> Kurwa
0: jest. <śmiech> to, to, to wyobraź, albo inaczej. Albo, co to była za seria, która nazywała się Kapitan Hulk? Też nie wiem. Mam bladego. No, to wyobraź sobie, że to była seria Tsubasa.
1: Kapitan Subasa kojarzę. To była Kapitan tak znienawidzona Tsubasa, przeze ta, mnie kreskówka, ta, ta. że po prostu koniec. Ja, ja obejrzałem kilka odcinków, ale w ramach tematyki odbiłem się od tego po prostu rykoszetem o schaubicy. To tak jak mówiłem na początku. Kochani, jeżeli ktoś nie zna Tsubasy, gratuluję. To jest seria o piłce nożnej
0: i czarodziejach. Nie, to jest seria o łamaniu praw fizyki
1: no to mówię o czarodziejach no. oni się nawet kurwy sobie tak. nie chowają z tym ja dalej czekam na mój list z Hogwartu a te dziady potrafili czas rozciągać Tak. Praw, tak prawie jak ci co jest... teraz ładują samochody elektryczne
0: oj <laughs> tam. oj tam. E, to jest manga stworzona w 1981 roku i uważaj przez y, chyba najbardziej japońskiego znaczy inaczej przez y, twórcę, który ma najbardziej japońskie nazwisko, jakie mi się zazwyczaj kojarzy to jest Takahashi
1: <laughs> Jojci, więc to takahashi. Jest tak,
0: tak, tak, to jest, no kto stworzył? No Takahashi, no co nie wiesz? No, no, no tak. To jest na tej zasadzie, nie? Ale to było drukowane
1: e... w Shonen Jumpie, to było, to miało 37 tomów, to było przez 7 lat wydawane.
0: A sama animacja miała, uważaj, takie trochę bardzo informatyczne odcinki, ze względu na to, że tych odcinków było 128, więc mm-hmm. tak, tak. I żeby nie było, przed odcinkiem obejrzałem pierwszy odcinek na Przyspieszonym, na YouTubie i i nie nie oglądaj.
1: Znaczy, ja pamiętam kawałek jednego odcinka, który oglądałem, bo ja oglądałem kilka tych odcinków, ale powiem Ci, że takie nazwy jak FC Musashi to do mnie nie trafiają, absolutnie, bo to jest jakiś to jakby powiedzieć CWKS Oklahoma na przykład takie, tak to, się, to się kupy nie trzyma <głos> dla mnie. No. Ale Tsubasa Ozorak. Jeden z odcinków to było rozegranie meczu między drużyną naszego głównego bohatera, a drużyną jakichś turbocyborgów O co chodzi? To było jakieś super skomputeryzowane liceum, w którym wszystkie decyzje w trakcie meczu piłki nożnej e... Były podejmowane przez komputer. I teraz tak. Po pierwsze, boisko było nieoznaczone tak, jak powinno być oznaczone. Czyli w ogóle boisko do piłki nożnej było podzielone w jakąś siatkę, jakieś kratki w ogóle były na tym, na tym boisku. Mm-hmm. Po drugie, wszyscy piłkarze drużyny przeciwnej mieli e, słuchawki radiowe w e, uchu, żeby mogli słuchać poleceń komputera, gdzie mają biec. Więc tak, po pierwsze, nieregulaminowe nie boisko. Po drugie, no, doping jakby nie patrzył technologiczny. I to, co mnie rozbroiło najbardziej, to to, że ten komputer był pokazany. I to jak na lata tam 80., 90. Mm-hmm. Ten komputer był bardzo taki futurystyczny. Tam było kupę lodu w ogóle w tym pomieszczeniu, bo to wiesz, wszystko musiało być super schłodzone. I co, co pokazywali ten komputer, jak myśli, to była za każdym razem ta sama czterosekundowa sekwencja, że tam z tego lodu wychodziła taka kwadratowa jakaś rura, zginała się w pół i się wpinała do czegoś. I no, potem pokazywali no. znowu tych piłkarzy, a potem znowu tiru, 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 ten komputer i znowu w tym ta, ta sama sekwencja, ten lód się tam wyłamywał i ten i tak pierwsze co mi przyszło do głowy, no kurwa jak tam jest zimno, że to przypieli, odpieli, schowało się i znowu zamarzło. O co tu <śmiech> chodzi, nie? I tak logika, logika mi się rozjechała z całym przedsięwzięciem, a tak jak mówię, ja nie ukrywam, że piłki nożnej nie znoszę z pasją i to absolutnie nie jest seria dla mnie. Druga rzecz, oni tam, nie wiem, to byli albo, tak jak mówię, czarodzieje, albo jakiś Jedi, nie wiem, kto to był, ale y, rzut karny to było 17 minut w ogóle wykonanie. Bo on tak, tak. biegł w zwolnionym tempie, w ogóle tutaj na za nim, nie? Na trybunach trzy osoby, uii, z białą flagą, nie? I on tak w ogóle przemyślenia fizolo- filo- filozoficzne miał w, w głowie w trakcie biegu tych trzech kroków do piłki. I on już mhm. zamach tą pra- prawą nogą, już tak, już ta noga leci do przodu. tak I ja wtedy myślę, kurwa, ty co, on będzie omawiał różnicę między, nie wiem, Kantem, a, a, a innym współczesnym mu filozofem? On mówi, ja muszę kopnąć, bo jak nie kopnę, to będzie strasznie. A jak będzie straszne, a bez budulca, kurwa, nie ma pałacu. No, no i takie... No, no głupia ta seria jest dla mnie niemiłosierna. Wiem, wiem
0: o co ci chodzi, ale to chodziło o to, że tam mają pokazać tą akcję, tam po prostu są emocje, tam, tam oni muszą wygrać, muszą strzelić tego jednego e, najważniejszego gola, a ten, co stoi na bramce, musi to obronić. No, i, no ale Krzychu,
1: e, my od tego to Szaranowicza mieliśmy.
0: Wiem, wiem, ale tam tam piłka zmieniała, wiesz, zmieniała swoją formę, tam w ogóle ona się rozciągała, ona leciała przez 5 godzin, mecz trwał 45 minut, ona przez 5 godzin leciała do bramki, nie, więc wiesz, zmieniała kolor, tam czasami przy kopnięciu, się błyska... błyskawice się pojawiały, wiesz, pogoda się zmieniała, no nie, na tej zasadzie i ja pamiętam z tego dwie rzeczy, przede wszystkim był bramkarz, który grał w czopce cały czas. Mm-hmm. <laughs> Rozumieć, nie? Bramkarz, który musi widzieć, gdzie co się dzieje. On zawsze miał czapkę nałożoną na oczy. On był taki, wiesz, A, to On obroni to taki, wszystko. Był taki i uważaj... ponury takich kul. Tak. On był... Ten, ten bramkarz, on nazywał się Wakabayashi. Bardzo, bardzo charakterystyczny. I to był ten pierwszy bramkarz tego klubu, gdzie gdzie Tsubasa miał miał grać. Tsubasa mu rzucił wyzwanie w pierwszym odcinku. Wiem, bo sobie przypomniałem ten pierwszy odcinek. I pamiętam też takie coś, że... A kto to był
1: i Mazu? To jest jeszcze jakiś (laughs) inny...
0: No, e, Tsubasa miał. E, on naprawdę miał mocnego kopa. On był w stanie z jednego końca miasta na drugi przekopać piłkę z jakąś wiadomością, nie? To mi się tak jakoś kojarzy, że on, wiesz, rozpędzał się i cykleciała przez pół miasta ta piłka i, i tyle, nie? Więc, więc to te, te prawa fizyki, w ogóle wszystko było rozciągnięte do, do maksimum, ale to się dobrze oglądało i powiem ci, że e, nic dziwnego że w 2020 roku powstała gra na podstawie tej, tej anime.
2: E, okay. I
0: ta gra wygląda tak samo, jakbyś oglądał anime. W sensie te, te same efekty, piłka to tak ilość, samo się zachowuje, ilość, tak ilość, ilość samo biegają. Mecz trwa. No mecz trwa 300 godzin, nie? Czyli tyle mniej no. więcej jak w Baldura grasz. To co, co, Przejście Baldura to jest jeden mecz, nie? W, w w Tsubasie. Ja pamiętam, że kupiłem to na Switcha chyba za jakieś 9 zł, jak była promocja, jakaś 97% przecena, ale jeszcze do tej pory tego nie uruchomiłem, więc, więc sam wyglądasz jak sam widzisz, jak to wygląda. I z tego, co się później dowiedziałem, to wyobraź sobie, że powstała seria zrebutowana, powstał reboot tej serii w 2018 roku. I na YouTubie są porównania jak wyglądało to wcześniej jak wygląda to teraz no to powiem Ci, że no widać, że to jest nowsza forma jest ta animacja płynniejsza i tak dalej ale nadal jest to takie zwariowane jak jak wcześniej tak, ale ja jeszcze wrócę do tego tłumaczenia bo już parę razy mówiłem, że to polskie tłumaczenia to było po prostu do bani, jeśli chodzi o o anime i ja sobie wpisałem teraz, znaczy teraz, o, przed odcinkiem, co to znaczy Tsubasa po japońsku. I Tsubasa po japońsku to oznacza, jak dobrze pamiętam, skrzydła. I od razu mi się kropki pokleiły i połączyły, że no, jeżeli w Polsce to był Kapitan Jaszcząb, więc ktoś sobie pewnie to też przetłumaczył. No i wyszedł mu. Kapitan ja nie? No bo Tsubasa to są skrzydła, więc wiesz, też połączył kropki i wyszło jak wyszło, więc, więc widzisz, widzisz jak to wygląda, nie? Tylko że no, wtedy nie było. Uh, jakby, prawidłowo, tylko...
1: jakby prawidłowo. Jakby prawidłowo, no. bo kapitan, skrzydło? <laughs> to dokładnie. No,
0: no. Także, no, tak to wyglądało wtedy. Ale do tej ale pory jak... seria ma naprawdę sporo fanów i tak, szczególnie ty. Tak, co...
1: tak, jeżdżą z racami na Marsz Niepodległości rok w rok, kurwa.
0: No dobra, no nie przesadzajmy. No. No. Na
1: no. tym się wychowała cała zgraja Jakiboli, która myśli, że w szaliku są w stanie pokonać wszystkich i yy, w ogóle piłka to jakieś błyskawice i inne. Nie, ale
0: jeszcze, jeszcze najśmieszniejsze było to, że jak się pojawił ten reboot, on był no. puszczany na TV Sporcie, TVP Sport, bo gdzie indziej, skoro o, o piłce nożnej, to oni łączyli te tłumaczenia. I na przykład był Tsubasa, kapitan Jaszczo. O matko. No, takie twory wychodziły, więc... Teraz no. widzę na
1: tym, na y, YouTubie, thumbnail, ja tego nie włączyłem, ale widzę thumbnaila, mhm. gdzie y, Wakabayashi nie wpuszcza gola, Bayern kontra Manchester United w kapitanie Tsubasa. To jest z gry
0: grał jakiś, tak, i nagrał, nie? I teraz yy, ja widzę tutaj
1: kopnięcia. Ja widzę tutaj u, u jego w czopce i w ogóle, który czerwone błyskawice z rąk mu wylatują, żeby zatrzymać tę piłkę. Widzę innego bramkarza, który dostaje piłką w klatę i wlatuje do bramki, przebija siatkę i wylatuje na trybuny. Ja bym bym tam wpuścił tych od dopingu, żeby sprawdzili, co oni jedli na śniadanie, bo takie kopnięcie, żeby wiesz, 80-kilowego chłopaka przestrzelić przez bramkę, no to już
2: jest...
0: No, dokładnie, dokładnie tak. Mój
1: ty panie, nie, 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 nie. to na pewno, już pomijając piłkę nożną, której nie znoszę, to absolutnie nie jest seria dla mnie. Ale z tego, co widzę, tutaj podpatruję, jednym z lektorów polskich był pan nieodżałowany Tomasz Knapik.
0: Być może, być może. Akurat tego nie sprawdziłem, ale dużo tych, e, tych powiedzmy, że znanych lektorów z tamtych czasów, którzy też e, robiły, robili e, tłumaczenie, uży, użyczały swojego głosu do tego, żeby przetłumaczyć jakiś film, e, to też w tych animacjach brały, e, brały udział. E,
2: no proszę.
0: Dobra, Adam, ja myślę, że możemy powoli do brzegu, bo możemy mamy ten zakończyć odcinek na tym, tak. i zakończymy ten odcinek zakończyć. Rycerzami Zodiaku. Nie wiem, co ty na to.
1: Nie lubiłem okrutnie. Byłem ja w stanie docenić no. wartość edukacyjną, bo jednak trochę tej mitologii człowiek liznął, jak się temu przyglądał, mhm. ale jakoś nie, nie trafiała do mnie ta seria. Seja, ten główny bohater, to taki pizdo się jakoś.
0: Okej, okay, ale y, ja się zastanawiam, y, kto znowu wpadł na pomysł, że to tak przetłumaczyć na polski. Wiadomo, że to tam chyba z, tym, z tymi znakami Zodiaku było jak. Ja już nie pamiętam, naprawdę. To, to wiem, co mniej więcej chodziło, że mieli zbroję i tam y, levelowali po prostu i mieli coraz bardziej lśniące te zbroje i, i mm. jakieś tam moce i tak dalej. Y ale e, w ogóle nowy
1: powstał z aktorami w, w zeszłym roku czy w tym roku jakoś
0: miałem o tym mówić on jest chyba no. na Netflixie ja się też przymierzam do tego żeby to obejrzeć e, bo nawet jak już były zapowiedzi to ja już powiedziałem że to obejrzę no ale czas zrobił swoje i, i nie obejrzałem wtedy kiedy się pojawił, ale na pewno na pewno bym chciał do tego wrócić z prostego to, to względu jest,
1: to jest mina człowieka który jest zaskoczony wiesz kto jest reżyserem tego filmu no mało znane japońskie nazwisko Tomasz Bagiński nie wiem czy
2: o, nie, nie. Jestem
0: zaskoczony. Ba- bagiński san to zrobił? <głos> <głos> o proszę.
1: Do spółki z Gonciarzem dogadali. <głos> Spokojnie.
0: Oczywiście rycerze Zodiaku byli na RTL 7, no bo gdzieżby by inaczej. No i co więcej, ty, ty mówisz, że co, że nie lubiłeś, ale oglądałeś?
1: Tak, tak, nie lubiłem, ale oglądałem, dlatego tam było mnóstwo od, od nośników do mojego ówczesnego konika do mitologii greckiej, do tam mitologia nordycka się przewijała. Asgardy, nie Asgardy, sanktuaria, takie rzeczy. nie?
0: Właśnie, I ja teraz... podejrzewam, ja podejrzewam, że mm, tak jakby wszystko, co tam się działo, było na tyle zawiłe, że to było, mimo tego, że to była animacja, która była skierowana dla dzieci czy nastolatków, to mm-hmm. była ciężka. Mam wrażenie, że tam tak. sam, sam, ten, sam ten temat przewodni taki, tak jak wspomniałeś, mitologia grecka i te wszystkie połączenia, było takie, że nie do końca każdy rozumiał, o co tam chodzi. Ja myślę, że nadal, jakbym to oglądał, to, to miałbym... Nie, te, teraz musiałbym jak to, oglądał, pauzować, to nie?
1: Nie, 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 teraz byś się Jordan o co chodzi, bo tak, mitologię grecką choćby przelotem ze szkoły pamiętasz, nie? No, no. E, więc masz e, rycerzy Zodiaku, no to jaki tam ten Zodiak jest, no to też mniej więcej wiesz. E, mm-hmm. No bo się gdzieś tam liznęło. No, w ogóle zagadka, jakie są dwa naj, najbardziej niebezpieczne znaki Zodiaku?
2: Nie
1: wiem. Dziobaki, i Terminator. <laughs> Okej, okay, no. Tak, tylko czekam, aż ktoś powie, że to nie są prawdziwe, to odpowiada że pozostałe też nie, spokojnie. I teraz tak, całość z tego, co ja pamiętam, rozbijała się o to, że chłopak dostał nagle supermocy i pojawili się ludzie, którzy mówią do niego, słuchaj, ziomek, jesteś wybrańcem, jak to zwykle. I teraz masz tutaj brązową zbroję i tej, w tej brązowej zbroi masz ocalić Atenę, naszą tam królową, czyli kogoś tam, nie? No i oni tam... Coraz to nowi, coraz to nowe znaki Zodiaku, coraz to nowe brązowe zbroje i w którymś momencie trzeba było tą zbroję brązową upgrade'ować do złotej. I oni się tam napierdzielali między sobą. Oczywiście rycerze Zodiaku byli pod sługami by tam sługami Ateny i oni się nie bili między sobą. Spoiler, pili się między sobą. I tak naprawdę no ciekawie to można obejrzeć. Było kilka postaci, które mi się bardzo podobały, a których imion nie pamiętam kompletnie. Była tam jedna dziewucha, która Albo próbowała sobie je zabić, albo z nim trenowała i miała maskę taką srebrną zrobioną, zasłaniała jej całą twarz i wszyscy wiedzieli, że to ona jest, ta... że on ją zna bez tej maski, ale udawali, że się nie znają i w ogóle. nie?
2: Mm-hmm.
1: I powiem Ci, że ja ten film planuję obejrzeć. Nie wiem, kiedy to mi się uda zrobić, ale ja to planuję obejrzeć.
0: To ja myślę, że my to obejrzymy. Znaczy, nie wiem, czy to jest film, czy to nie jest jakiś, jakiś serial. Nie wiem. Kurde, trzeba sprawdzić, ale podejrzewam, że no, jak chyba obejrzymy, to na jest. pewno zrobimy. No mówię Ci z tego, bo bo raz, że oboje chcemy to obejrzeć, jeszcze nie oglądaliśmy. A wiem tylko tyle, że to jest na Netflixie, więc więc trzeba będzie to zweryfikować. I z tego, co kojarzę, to w Japonii było tak, że niektóre anime były kierowane do chłopaków i niektóre były do dziewcząt. To było takie nawet wyróżnione. To miało swoją nazwę jakąś. Shonen, shonen, czyli chłopak i
1: shoujo, czyli
0: dziewczynka. I, i, I to był typowy, wiecie, no jak jak o to to do chłopaków, to były, to były walki, były jakieś tam roboty i tak dalej, bitwy mm, i tak dalej. Nie?
1: Niekoniecznie, bo czarodziejka z Księżyca była bardzo szorza i tam też były walki, tylko ciężar był nastawiony na co innego. Tak Jak masz w Dragon Ballu, oni mm-hmm. cały czas chcą być silniejsi. Tutaj w Rycerza Zodiaku masz misję do wykonania, co nie? A wczoraj jest Księżyca. No dobra, pokonałam ją, to i pójdę z nim na randkę, czy nie pójdę z nim na randkę. Wiesz, tak jest naprawdę stereotypowe spłycenie tego wszystkiego. No, to, to, to ma swoją nazwę. Nawet tutaj, z tego co widzę na Wikipedii, jest odbiorcy podpisane szony, Czyli przeznaczone mm-hmm. głównie dla chłopców. No, no. Co nie, co nie zmienia faktu, że też można się całkiem nieźle ubawić. Ja bym bardzo chciał yy, jedną mangę, żebyś ty przeczytał. Przeczytał? Tak. Nie wiem, czy mm-hmm. mi się uda znaleźć źródło takie, żebyś ty przegryzł się przez to w, w miarę normalny, jakiś taki mało bolesny sposób. Mm-hmm. To jest bardzo stara manga, też z lat 80. E, Ranma 1, 2.
0: Nie zapamiętam pewnie teraz, ale... Nie, ja ci, ja ci to, ja
1: to wyślę oczywiście. No. E, to jest Ranma 1 przez 2 tak naprawdę, ale można to jako ułamek przeczytać. Nie? Jest, jest śmiesznie. Jest wesoło, jest można, można się całkiem nieźle przy tym ubawić. I to jest też seria z lat 80. kreska jest bardzo charakterystyczna, ale zaskakująco wciąga. Wiesz co, Czy tak, my mamy tak. jeszcze jakieś serie tutaj? Wpisane? Myślę, że możemy, możemy
0: na tym zakończyć, nie bo podejrzewam, że to nie będzie jeden tylko odcinek, a może nie o japońskich, ale tak jak na początku wspomnieliśmy, że na pewno chcielibyśmy o niejapońskich animacjach, bajkach, też Trochę popowiadać. Tylko teraz, ja mam... czy my
1: wejdziemy wejdziemy w ten nieszczęsny grajdołek Hanna Barbera, czy, czy niekoniecznie?
0: No, no teraz, jak powiedziałeś, to tam naprawdę było tego sporo. Karton mm-hmm. Network, no i te różne sprawy. no. Cartoon
1: Network mniej. Ja bardziej bym szedł w stronę zwariowanych melodii, bym szedł w stronę oh, tak, tak. Hanny Barbery. To mm-hmm. jest to. Dobra, to dobry cie... pomysł, to ciekawy ale ciekawy
0: odcinek. wiesz co, wiesz na czym się jeszcze zastanawiam, tak na sam koniec, mm-hmm. że ciężko z tych animacji, które, z tych anime, które, nie, o których rozmawialiśmy, czy w ogóle mm-hmm. ze wszystkich, ciężko jest zrobić film aktorski, bo zobacz, że wszystko co się pojawiło do tej pory jest po prostu klapą, to jest takie,
1: tak, ale to, albo, to albo totalna
0: z... klapa, albo, albo takie, mm, no dobra, obejrzałem, no jest okej, okay. no.
1: Tak, wydaje mi się, że to wynika z tego, że film jako forma jest cholernie zwięzły, a seria sama w sobie z racji właśnie tego, że jest kilka odcinków bądź kilkanaście odcinków, ten rozwój postaci pokazuje w nieco bardziej rozbudowany sposób. I teraz mm-hmm. jeżeli ty próbujesz nawet, nie wiem, polećmy Michaelem Bayem, w 3,5 i godziny filmu, zamknąć serię, która ma na przykład 200 odcinków, albo 30 tomów mangi, no to to jest siłą rzeczy nie do zrobienia. E, mm-hmm. Robienie serialu z wykorzystaniem aktorów, z wykorzystaniem tej fabuły, żeby to miało sens, no nie ma sensu, bo już powstało anime, więc no, budżetowo to się nie będzie spinało. więc trochę tak. Przerobienie ja od tego razu,
0: od razu mi się przypomina. Chyba że. Żeby... Wiem, chyba, żeby
1: zrobić... Tak. Y, chyba, no ta Nie, no Dragon Ball Evolution to jest dramat sam w sobie. Ale był zrobiony film Bleach. Ty serii Bleach mm-hmm. nie znasz na bank. Też polecam mm-hmm. zapoznać się. Zabawne. Y, chyba jeden z tak zwanej wielkiej trójki ostatnich lat. W każdym razie jest tam historia chłopaka, który w takich, a nie innych okolicznościach widzi duchy i musi z tymi duchami walczyć. No i teraz y, seria sama w sobie to ma cztery różne tak jakby serię w sobie to jest wszystko rozciągnięte na nie wiem 680 odcinków serialu mhm. i ty weź to w 90 minutach zamknij żeby to miało sens więc jak ja to oglądałem to mi się wydaje że oni dojechali mniej więcej do szóstego odcinka i to był cały film więc czy jest sens robienia filmu który pokazuje tylko intro <śmiech> nie, <śmiech> nie wiem bo, bo jeżeli chciałbyś Pójść dalej, no to pewne rzeczy musisz przeskoczyć. Jeżeli te rzeczy przeskoczysz, to ludzie nie znający serii. Mm-hmm. Boże, no, to, no, to kurwa to, to, to jak to no, bez sensu dla fanów, nie? nie? No właśnie, dla fanów. i teraz filmy dla fanów najczęściej kończą bardzo tak, jak zwykle. No niestety. Dobra, kończymy krzychu, bo jest Jasne, dwie godziny tak, bita. Tak, prawie tak, że. Tak, tak. Jak, jak Kochani, dziękujemy Wam za poświęcony czas. Jeżeli macie propozycje innych tematów dajcie znać pod odcinkiem w komentarzach na Spotify można nas znaleźć na socialach. Wszystko jest na ekranie bez mm-hmm. większego problemu. Zapraszamy na naszego Discorda zaproszenie też będzie zapraszamy na fanpage na Facebooku. Mamy Patronite można zerknąć co jeszcze mamy.
0: Mamy kolejne kolejne odcinki w planach, nie? Tak, mamy dużą dozę
1: wdzięczności za to, że wytrzymaliście i ja już wiem, że jutro nie będę w stanie słowem się odezwać, bo się rozgadałem dzisiaj i gardło wam zjechane do zera. Także dziękuję jeszcze raz, Krzysiu, dziękujemy, dziękujemy. Dzięki, Dzięki,
0: cześć, do następnego,
2: hej.